0: Hallo, ich bin Karl Heinzmann aus Hamburg, ich bin der sogenannte Number One moja fahrer aus der Hansestadt und heute ist Reberbahn festival und ich fahre hier so ein bisschen die Stars durch die Gegend, fahre die mal ins Übel oder mal ins Mollo oder mal wieder auf, auf dem Heiligen Geistfeld, ist ja auch immer richtig was los und ich weiß, mir ist meistens immer langweilig, weil die sowieso nichts zu erzählen haben und meistens erzählen sie dir, wie geil sie eigentlich sind und naja, da höre ich mir halt einfach den... Hamburger Kulturpodcast Nummer 1 an. Und Nummer 1 in Hamburg ist halt immer noch Astra Collada mit Daniel Hütmann und Hauke Horeis.
1: Astra Kulada Astra. Der Podcast aus Hamburg. Mit Daniel und Hauke. Astra. Colada Astra mit Hütmann und Horeis, die Nummer 1. Leute, wir sind's wieder, die zwei lustigen Halunken aus der Astra Stube. Es ist der 24. Donnerstag, das ist der 24. September. Wir sitzen in der Astra Stube. Daniel Hütmann, Hauke Horeis, Astra Colada. Wir sagen nicht mehr Kulturpodcast Nummer eins, weil wir jetzt sagen, nö, jetzt möchten wir auch keinen Preis mehr dafür haben. Nee, wir nee. sind einfach nur Astrakulada, genau. Der lustige Podcast von nebenan. <lacht> wir sitzen hier, gucken aus den Fenstern, die sind frisch gewaschen, wollen sagen, frisch geputzt. Fast. Dra draußen laufen äh, ganz viele junge Stud Studentinnen herum mit äh, mit den Plakaten von den Grünen, hast du das gesehen? Haben wir gerade auch gesehen, was machen die? Wahlwerbung oder was? Wahlwerbung direkt am Mann. Echt? Ja, die haben, Oder der Frau. Wie heißt denn das noch, wenn man so ein Plakat vorne, ein Plakat hinten und dann durch die, damit durch die Gegend geht? Lebendwerbung. Lebendposter. Lebendwerbung. Lebendwerbung. Ja, Lebendwerbung. Würde ich sagen. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob die nicht noch so einen Pfeil in der Hand haben, wo sie den halt die ganze Zeit immer drehen.
2: Ah, oh, das, oh, das, das, äh, das das, das, habe ich in, in Dänemark immer gesehen. Dann äh, äh, werben die für für Restaurants und so.
1: Das finde ich super. Genau, dann schmeißen sie den Pfeil mhm. in die Luft, drehen ihn halt einmal, äh, machen da so geile akrobatische Sachen mit und bekommen dafür 5 Euro die Stunde.
2: Reicht ja auch völlig aus für einen Studenten.
1: Finde ich auch. Glaubst du, dass die Geld bekommen? Ja, 12 Euro die Stunde. Ist das so? <lacht> Weiß ich nicht, so. auf jeden Fall. Das, das setzten sich auf jeden Fall äh, Lena Werbock und... Äh, der Olaf Scholz ganz, ganz hart äh, auf die, auf die, auf die To-Do-List, 12 Euro Mindestlohn. Und ich denke, wenn die jetzt nicht 12 Euro Mindestlohn bekommen... Die hätten
2: sie fragen sollen eigentlich, oder? da hätten sie
1: wahrscheinlich gesagt, nee, das machen wir umsonst. Wir hätten sie auch reinbeten können und hätten sagen können, kommt doch mal, wie, wie fühlt es sich an als junger Stimmt. Mensch für die Grünen? Aber egal, ihr hört Astra Culada Und wenn ihr das hört, dann ist es Donnerstag, wir befinden uns aber auf einem Montag, das heißt, wir sind kurz bevor das Reeperbahn-Festival losgeht. Und ihr seid mittendrin. Und ihr seid mittendrin. Während ihr schon mittendrin seid, haben Daniel Höthmann und ich wahrscheinlich noch einen kleinen Kater. Ja. Daniel Höthmann liegt im Hotel, was er sich extra noch gebucht hat, damit er am, <lacht> damit er am gestrigen Abend noch das Bukasaufen erleben konnte. In all seinen Facetten. Ich kann halt einfach nur sagen, ich schätze, es war ein unfassbar tolles Bukasaufen. Jedes Jahr kommen noch mehr Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, um sich da hinzustellen und zu sagen, ich bin wichtig. Richtig, Schumacher ist direkt mit Moja vorgefahren. <lacht> Hast du das? Ich, hab's ich, hab,
2: ich hab dieses Video gesehen und habe gedacht so, hä? Versteh, ich hab's mir zweimal angeguckt, wirklich zweimal. Und ich hab's zweimal nicht verstanden. Dann habe ich mir ein drittes Mal angeguckt. Und dann habe ich verstanden dass sie Werbung für Moja macht. Ach so, ich habe sofort gesehen, dass es eine Werbung für Moja nee, ist. Nee, ich habe ich hab erst einfach nur gedacht, na guck mal, die ist ja schön hier, nicht mit eigenem Auto, sondern hier schön klimaneutral in Anführungsstrichen mit Moja unterwegs. Und habe beim dritten Mal erst geschnallt, dass sie halt Werbung für Moja macht. Und dann habe ich mich gefragt, ist es schon so weit, dass Künstlerinnen in der Größe Werbung machen müssen, um, weiß ich nicht,
1: noch mehr Reichweite zu kriegen, eine andere Reichweite zu kriegen? Ich weiß nicht, ob es um die Reichweite der KünstlerInnen geht oder ob es Moja um die KünstlerInnen geht. Am besten Falle bekommt sie halt dafür Geld. Sie hat ja, ja ich auch hoffe, schon, dass sie da Geld bekommt. Natürlich. Äh, und äh, ich, weil jeder halt weiß, dass jeder Moja-Feier auch 12 Euro die Stunde bekommt. Und äh, aber also sie hat ja das gleiche auch schon für Emi-Roller, glaube ich, gemacht. Ne? Ja, das habe ich schon ja, und, das hab ich Mit ihren Freundinnen halt. Die macht unfassbar gute Werbevideos, das muss man sagen. Ne? Das, macht sie, das macht sie ja alles selbst. Ja, ja. Ähm, an ihrem Handy, schneidet sie das, spricht das halt ein und das macht sie halt einfach super sympathisch. Vielleicht ist ja darauf gekommen, als sie die Werbevideos von Imi gesehen hat, dass sie das vielleicht auch nochmal mit Anja Schumacher machen. Ich habe das gesehen, du hast es mir ja geschickt und ich konnte nicht sagen, ob ich das jetzt gut finde, ob ich das schlecht finde, sondern ich freue mich halt für sie, dass sie vielleicht einen guten Deal bekommen hat und dann vielleicht einfach äh, die nächsten drei, vier, fünf Monate äh, das WG-Zimmer halt in Berlin halt abbezahlen kann. Weil ich nämlich auch gedacht habe, in deiner Karriere, Hast du halt auch schon mal schlimme Werbung gedreht? Und ich kann einfach nur sagen, ja, habe ich. Als der Kühlschrank ganz, ganz, ganz leer gewesen ist, habe ich sogar Werbung gemacht für McDonald's, glaube ich. Uh, krass. Ganz, ganz schlimm. Weil ich wusste, also entweder nimmst du den Job halt an ja, ja. und das war, äh, im Prinzip hat man äh, mich gesehen. Mhm. Und äh, ich habe in einen Burger hineingebissen und in diesem Burger waren so zwei äh, Schläuche drin mit Pumpen, die halt so Senf und Ketchup nach, äh, mhm. nach links und rechts gepumpt haben und das Ganze wurde dann in, in Zeitlupe, Ultrazeitlupe aufgenommen und ich habe auch die ganze Zeit immer nur gedacht, oh, ey, du hast eigentlich keinen Bock. Du gehst halt nicht zu McDonalds, du willst es halt auch gar nicht, aber dein Vermieter möchte gerne Geld haben. Weil ich weiß nicht, es war vor fünf, sechs, sieben yeah. Jahren. Und dann habe ich das gemacht. Und das Ding ist, war, da war es gerade so, als ich angefangen habe, wirklich ähm, mich nur noch vegetarisch zu ernähren. <lacht> Und ich habe dann auch noch gesagt, bitte, tut mir einen Gefallen... Ähm, habt ihr ein vegetarisches Patty? Ja, ja, das ist alles vegetarisch, was da drauf ist. Klar. Und dann kriegst du halt so einen richtig, richtig ekligen, kalten Burger in die Hand gedrückt und beißt da rein und merkst dann, dass du in so kaltes Fleisch hineinbeißt. Und es war so, ich habe die von der Produktion nur so angeguckt und sie meint so, ach, stimmt, Du warst ja der Vegetarier.
2: <lacht> du warst dieser eine Vegetarier. Oder
1: kennst du dieses Gefühl, wo dir in Zeit dube halt einfach das komplette Essen aus dem Mund fällt, weil es so widerlich mhm. gewesen ist. Das habe ich auf jeden Fall schon gemacht, um den Kühlschrank zu befüllen. Ich habe Werbung gemacht für Jägermeister, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil es Dann war's gut weil es ein Jägermeister Spot im Logo gewesen ist mhm. und ich kann hier wirklich nicht mehr sagen. Ich, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was wir gedreht haben. Ja, ja. Ich weiß nur noch, dass wir den Anfang hatten, wo wir vor dem Logo standen und dass so eine Club-Szene gedreht worden äh, ist und dass wir irgendwann drin waren und ganz ganz viele Jägermeister, also die haben halt auch mit echten Jägermeistern gedreht, ja, ja. in die Hand gedrückt bekommen und dann hört meine Erinnerung auf. Und ich habe einmal Werbung gemacht für Job Act. Ich habe den Job. Ja, ja, ja. Da gibt's ja, ne, mhm. wo halt Leute irgendwie ganz zufälligerweise angerufen werden. Und dann äh, ganz, ganz laut, oh mein Gott, ich hab den Job drehen müssen, also Menschen von der Straße, als wenn sie das halt gerade aufnehmen würden. Und äh, da habe ich halt auch äh, was, was gemacht, um ein bisschen cool dran zu Das, das sind so meine, meine drei Werbe, was war Was gemacht. war
2: dein schlimmster Job, den du jemals gemacht hast?
1: Mein schlimmster Job, den ich jemals gemacht habe, war am ähm, äh, in, in der Hafen City, als es noch nicht die Hafen City war. Mhm wo jeder noch gedacht hat, ho, oh, was passiert denn hier? Kurz bevor ich nach Hamburg gekommen bin, ich glaube, das war so 2006, 2007 herum, musste ich irgendwie Geld generieren. Und alle meine Freunde haben damals, alle meine Freunde haben damals im Callcenter gearbeitet. Mhm. Und die meinten, ey Mann, da kannst du mega geil Geld verdienen. Da musst du halt nur Leute anrufen und denen halt irgendetwas verkaufen. Und oh. dann kam ich da halt ah. hin und meinten, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, ich musste den halt Abus verkaufen. Mhm. Das war noch die Zeit, wo man noch Abos übers Telefon verkaufen mhm. musste. Und dann, hallo, mein Name ist Martin Blau. Ich wollte dir sagen, Sie haben gewonnen. <lacht> Was? Ich habe gewonnen. Ja, Sie haben gewonnen. Sie haben sich ja auf die Werbung, äh, bla bla bla, ähm, iPhone. 6 oder iPhone 5 oder iPhone 4. Sie kriegen halt ein iPhone, aber sie kriegen nicht nur ein iPhone, sie kriegen halt auch noch das Gewinnspiel-Abo.
2: Aber sie haben, die haben niemals ein iPhone bekommen, oder? Nein, die haben niemals Natürlich. ein
1: iPhone bekommen und sie haben auch niemals äh, an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen, sondern die wurden halt einfach so inbound, diese gesammelten mhm. Telefonnummern und dann durfte, die mal, durfte, durfte man die damals anrufen. Und das war das Schrecklichste, weil die Menschen, die die ich angerufen habe, waren entweder sehr, sehr, sehr alt ja, und haben halt nicht verstanden, was ich ja. gerade von denen wollte. Und es war halt immer so, bitte sagen Sie, dass ich auf dass ich Sie outbound nehmen muss. Mhm. Dann kann ich Sie nicht aus dem System löschen. Aber sagen Sie machen Sie es schnell. Outbound? Oh ja, danke. Vielen Dank für diesen Anruf. Oder auch teilweise Menschen, die, ja, sagen wir mal, sozial schwach und wenig Bildungsgrad. Mhm. Und das, das konnte ich irgendwann nicht mehr. So. Da gab es halt vielleicht so, so ein, zwei Situationen, wo jemand gesagt hat, oh, sie haben so eine schöne Stimme, mit ihnen möchte ich mich mal gerne treffen, was dann irgendwie <lacht> ganz lustig gewesen ist, aber dann hatte ich so eine so eine asiatische Studentin halt gehabt, die halt kein Wort verstanden hat und die sich so gefreut hat und ich stand da halt einfach nur dahinter und dachte halt, einfach kacke, du verkaufst der halt irgendwie ja. so ein Abo und dieses Abo war dafür zuständig, dass du halt bei mehreren Gewinnspielen mhm. noch mitmachen konntest. Ah, das war ganz schrecklich. Und ich bin, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Deal gemacht. <lacht> nach drei Tagen habe ich, nach drei Tagen habe ich keinen einzigen Deal gemacht. Ich bin einfach nur rausgegangen und meinte, so, ey, sorry, ich kann ja. das nicht mehr. Ich habe irgendwie, glaube ich, gerade gesagt, so äh, zu Hause ist privat ist da irgendwie gerade ja, was ja. Böses passiert. Ich bin, hab mich nie wieder gemeldet, bin nie wieder hingegangen. Das war das Schrecklichste. Ja. Also das wirklich Allerschrecklichste. Ja. Und ich habe schon viele beschissene Jobs gemacht. Ja, ich ich habe auch als, als äh, äh, Teppich, Teppich und Fliesenleger mhm. auch mal zwei, drei Wochen lang gearbeitet und das war schon ein Scheißjob so Meine Hände sahen danach aus, das ist schrecklich. Ich weiß gar nicht, wie Menschen so etwas so über die Jahre machen konnten. Aber das war wirklich, wirklich schrecklich. Und deshalb glaube ich halt auch, oder deshalb sage ich, ich kann das verstehen, dass Antje Schomacker das macht. Ich kann würde nur sagen, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Das wirkt so komisch, weil du hast auf der einen Seite eine Künstlerin, die sich nach außen halt sehr laut positioniert und sagt... Ähm, wir möchten äh, Festivals haben, wo Frauen gleichberechtigt auf den Bühnen stehen. Mhm. Sie macht äh, einen Song, wo es um eine sehr wichtige und politische Meinung geht und sehr viele Frauen dazu einlegt. Und sie positioniert sich ja eigentlich als politisch interessierte Frau. Mhm. Und auf der anderen Seite nutzt du dann deinen Kanal für eigentlich Instagram-Werbung. Also mhm. es wäre jetzt eigentlich nur noch... So, dass das ja noch fehlt, dass sie zwischendurch halt irgendwie sagt, so, oh man, ich habe jetzt total tolle Creme bekommen von L'Oreal. Yeah. So, mit dem Gewinncode, äh, gib mir ein Zeichen, yeah. Antje Schumacher, bekommst du ähm, diese und diese Creme für noch günstiger. Ähm, sag all deinen Freunden Bescheid. Und sie macht das ja auch gut. also Sie macht sie, 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 sie macht diese Werbung ja auch sehr, dass sie sehr verbindlich ist und zeigt das Molotov in dieser Werbung und zeigt ihre besten Freundin und Ali, wo sie halt irgendwie einkaufen geht. Mm. in diesem, Das macht sie alles ja sehr geschickt. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich ich fühle mich dann nicht, ich fühle mich dann auch nicht verarscht. Ich denke halt einfach nur so, ja, der Jan Böhmermann macht jetzt, engagiert sich politisch und steht jetzt auch nicht da für Mediamarkt und, und sagt, kauf den neuen Whatever. Was, deshalb kann ich erstmal dann dazu nichts sagen. Ich fand auf jeden Fall schön, dass sie mich mit Moja nachher nach Hause gebracht hat. Als wir da gestanden haben. Was ist denn dein schlimmster Job, den du je gemacht hast?
2: Äh, auch Callcenter für 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 Telekom, also so Kunden Kundenberatung. Äh, weißt du, wenn, wenn wenn ich irgendwelche Vollidioten angerufen haben, mein WLAN-Router funktioniert nicht. Okay, ähm, was leuchtet denn an Ihrem WLAN-Router? Äh, ein Lämpchen. Was steht denn neben dem Lämpchen? WLAN. Mhm. Die anderen, das andere Lämpchen leuchtet nicht dauerhaft grün? Nein. Haben Sie schon versucht, den WLAN-Router aus- und wieder anzustellen? Nein. Machen Sie das doch bitte mal. Wie denn? <lacht> Sowas. Ja. Und es ist zu so 95%, Prozent, war es wirklich immer, immer den WLAN-Router auszustellen und wieder anzustellen. Oder zu resetten. Eins von beiden.
1: Krass, ne? Dass das ist schrecklich. Dass wir beide, dass, dass für uns beide die Telefoncenter-Jobs, das Schlimmste ist. Was man hätte halt machen können, ne? Ätzend. Vollkommen ätzend. Und mit was für dummen Leuten ich da gesprochen
2: habe. Also wirklich. Und halt aber auch Leute, die einfach nur quatschen wollten. Das war super krass. Also es waren bestimmt so 30 Prozent, so die angerufen haben, um, um äh, zu quatschen. Ältere Leute, einsame Leute, so,
1: die einfach nur quatschen wollten. Wie traurig. Ja. Wo das Problem sozusagen in den Hintergrund gerückt ist. und wo genau. ich, Ja, mein Sohn ist ja auch gerade nicht da. Genau das. Ge ja, genau so. Der, ja macht, der macht das ja sonst immer,
2: weißt du? Und dann ist er, ah ja, mh, schön. Und dann wurde die ganze Lebensgeschichte erzählt.
1: Ja, den geht es ja auch jetzt nicht so gut nach ja. der Scheidung mit seiner Frau. Ganz genau so. Ganz genau so. Was ich mir jetzt gerade angewöhnt habe, ist, äh, wenn ich angerufen werde, ich bekomme ja so also unfassbar viele Anrufe in letzter Zeit aus Schottland, aus den <lacht> Niederlanden, aus England. Äh, manchmal aus Österreich und ich weiß immer hundertprozentig, ja, da will mir jemand etwas verkaufen. Was das Problem ja auch ist, natürlich davon man ja nicht vergessen, dass wir halt in der äh, Eventbranche arbeiten, dass ja, es ja auch sein kann, dass man einfach einen internationalen Call bekommt. Darum gehe ich auch immer ran. Das ja das Problem. Weil, weil irgendwie eine Bookingagentur aus England gerade ja. am Start ist und mir nach was nachfragen will und dann überhaupt gar nicht drüber nachdenkt. Jetzt musst du heutzutage einfach die ganze Zeit drüber nachdenken, oh, Call aus Berlin, gehe ich da ran oder gehe mhm. ich da nicht ran? Ja, ja, ja. ja wenn es halt wenn es wenn's keine, keine Handynummer ist, vielleicht, äh, vielleicht gehe ich mal lieber nicht ran. Mhm. Aber du, es kann ja auch ein Job sein, es ist super nervig. Und normalerweise ist es so, die, die, äh, alles klar, hallo, hier ist bla 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 von der Firma, haben Sie Bock nicht, Investment, bla bla bla, Bitcoins, bla bla bla. Und dann früher war es immer so, bitte drücken Sie mich outbound, ich leg auf. Ja. Heutzutage... Ist das jetzt so, dass ich mir einen Spaß draus mache, weil das natürlich auch immer sehr, sehr viel Geld ist, also Zeit ist natürlich mhm. Geld und für die ist halt auch jeder Kunde mhm. Geld und wenn ich Zeit mit denen verbringe und Zeit verplemper und ich auch wirklich die Zeit halt gerade habe, weil ich irgendwie gerade auf dem Fahrrad sitze und durch die Gegend fahre, dann mache ich mir einen Spaß daraus und fange halt an mit diesen Leuten dann zu reden. <lacht> Auch als andere Person. Das heißt, dass ich mich manchmal auch ein bisschen dummer mache. Und um was geht es? Ja, es geht halt darum, dass sie vielleicht ein bisschen Geld investieren auf die... Ba Welche Bank? Ich habe jetzt gerade, <lacht> habe ich was geerbt von meiner Oma. Die heißt dann, und erzähle ich halt die Lebensgeschichte von meiner Oma. Und dann sie ja, 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 wie viel Geld ist denn das? Ja, weiß nicht. Hast also, du 1000 Euro und dein Haus ist auch noch mit dabei. Aber es ist ja echt passend jetzt ja gerade, dass sie mich ja anrufen. Ich <lacht> weiß ich ja wenigstens, wo ich was investiere. Ja, können wir sie denn dann ja auch... Äh, dann sage ich meistens: Aber das ist jetzt mal, das ist mein, das ist mein Arbeitshandy, Sie müssen mich auf meine, meine Telefonnummer zu Hause halt anrufen. Ergeben Sie mir doch mal Ihre Te Telefonnummer von zu Hause. Ja, das müssen Sie morgen um 14 Uhr machen. Und dann suche ich mir ganz random einfach eine Zahl aus, die ich äh, äh, mir, die mir gerade einfällt, mhm. und lasse mir immer extra viel Zeit. Null haben Sie? Ja. <lacht> <lacht> Vier eins genau. No, und äh, dann ruft wahrscheinlich jetzt diese Person dann bei irgendjemandem random an, das tut mir halt wahnsinnig leid, aber es geht mir halt so auf die Eier und es macht das macht mir dann halt einfach halt Spaß. Dann wissen die halt ganz persönlich, wenn sie dann bei jemandem Falschen anrufen, Kacke, der hat mich verarscht. Und das macht mir dann Spaß. ja. Yeah. Und das ist dann auch das ist ganz gut. Weil diese Telefonjobs so, oh Mann, Alter. Das sag ich ja auch nach außen. Macht keine Geschäfte am Telefon. Man macht keine mmh, Geschäfte nee, am natürlich Telefon. Natürlich nicht,
2: machen wir auch noch nicht. Aber das Krasse finde ich, also die rufen mich ja auch an. Und ich sage dann immer so, könnten Sie bitte mal eine Nummer aus dem System löschen? Und das, das sagen die mal, nee, das können wir nicht
1: mehr. Das, kann, das kannst du. Ja, du ja, kannst
2: ja, ja, aber die sagen jedes Mal, nee, das können wir nicht mehr. Ist so, doch, das könnt ihr. Auf jeden Fall könnt ihr das, definitiv. Ich habe keine Ahnung, wo ihr meine Nummer hier habt. Löscht bitte mal eine scheiß Nummer. Und werd auch jemand echt böse.
1: Ähm, du musst sagen löscht mich bitte aus dem System mhm. oder drückt auf Outbound. Ich kann das sagen, weil ich ja früher auch schon mal bei euch bzw. in einer Telefonagentur gearbeitet habe. Ja, ja. Das, was ihr macht, ist nur halbwegs legal. Ja. Deshalb macht genau das, was ich jetzt sage. Sonst komme ich mit meinem Anwalt. Und dann sind die meisten halt immer schon so, okay. ja, aber es macht halt einfach mehr Spaß, den, die, die Leute halt zu verarschen und denen halt einfach oh, mega ey, die da Zeit hätte ich, zu klauen.
2: Da hätte ich, da hätte ich, hätte ich keine, keine, keine Lust und keine Zeit für.
1: Hast du schon mal beim Telefonsex angerufen, fällt mir gerade auf? Nee, noch nie. Ich glaube, ich habe mal betrunken beim Telefonsex angerufen. Nee.
2: Weil ich das auch überhaupt nicht verstehe.
1: Ich verstehe das auch nicht, aber ich wollte mal, an, ich wollte mal anrufen. Ich habe das, glaube ich, als 15-, 16-, 17-Jähriger habe ich das mal gemacht. Mhm. Äh, oh, nee, musst du älter, da muss ich. Nee, da muss ich, da muss ich älter sein. Nee, da war ich Mitte 20. Da, das, das war letzte Woche. Nee, da hatte ich halt schon Handy. Ich habe das nicht über, über, mein, über mein über das Haustelefon gemacht. Aber es war so aufregend. So, weiß ich nicht. Also einfach mal einfach mal aufregend. Einfach mal, einfach mal anrufen und gucken, was da passiert. Ob da jemand wirklich rangeht oder ob das. Hallo, hier ist Christina, was möchtest du gerne haben? Also ob das jetzt eine, eine Computerstimme ist, äh. da war halt keine Computerstimme dran, sondern war wirklich jemand da. Und dann habe ich äh, äh, da angerufen und sie meinte, ja, was möchtest du denn gerne? Ich so, ich weiß nicht, ich wollte einfach mal anrufen und fragen, was so geht. Ja, wie möchtest du es denn gerne haben? Weiß ich nicht, fang doch einfach mal an Du musst mir ja schon erzählen was ich schack, 50 Euro weg <lacht> Niemals so schnell 50 Euro ausgeben ja. wie an diesem Abend jetzt ist ungefähr so wie ich äh, neulich unterwegs gewesen bin Und zu einer Kinky Party eingeladen worden mhm. bin Habe ich das erzählt, dass nee. ich zu einer Kinky Party eingeladen nee. wurde? Was,
2: was ist eine Kinky, Kinky Party für unsere Zuhörerinnen?
1: Für unsere Zuhörer weißt du was eine Kinky Party ich ist? Ich weiß was eine Kinky Party ist Erzähl doch mal, was ist für dich eine Kinky Party? Wie, darfst du nicht sagen? <lacht> Erzähl, was eine Kinky-Party ist. Also eine Kinky-Party ist halt folgendes. Man trifft sich an einem Ort. Meistens sind diese Orte dann ähm, äh, frivoles Ausgehen, Bars, äh, irgendwelche Swinger-Clubs und ähm, man ist angezogen im Sinne entweder sexy und stylisch oder hat äh, eine Lederhose an oder auch ein äh, Lederkorsett oder halt auch eine Maske, mit der man seinen eigenen Urin schnüffelt. Und ähm, dann gehen halt alle Leute durch die Gegend, trinken einen äh, Wodka Red Bull und äh, fassen sich dann irgendwann an. Und dazu wurde ich eingeladen von einer Tätowiererin. Mhm. Äh, sie meinte, ja, ich muss da am Tresen arbeiten. Ich so, oh, das klingt ja interessant. Ja, komm doch einfach vorbei. Und in dem betrunkenen Zustand, in dem ich dann gewesen bin, habe ich gedacht, okay, wenn das morgen ist, dann komme ich einfach vorbei, setze mich an den Tresen und äh, trinke einen Gin Tonic und gucke mir die Leute an, ganz missmutig und äh, lässt damit ihr dann über diese Leute mhm. halt ab. Und dann, wenn ich am nächsten Tag war, es dann aber so, dass ich gedacht habe, betrunken ist das auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Aber nüchtern nicht. Aber mehr. nüchtern habe ich das Gefühl, ich würde dann halt sitzen, missmutig. Irgendjemand quatscht mich dann an dann würde ich missmutig mit den Leuten halt reden und wahrscheinlich würde ich mich dann dazu überreden lassen und missmutig halt einfach bei diesem ganzen Spaß halt missmachen, äh, mitmachen. <lacht> und alles, alles mit der großen Überschrift Missmutigkeit auf der Kinky-Party. Aber es ist ja Reeperbahn-Festival. Hast du eine Karte fürs Reeperbahn-Festival? Äh, selbstverständlich nicht. Seit äh, vier Jahren kaufe ich
2: mir keine Karte mehr fürs Reeperbahn-Festival. Ich war dreimal da. Äh, einmal über die Astra stube haben wir uns einen Delegierten Bums geholt und zweimal über den kleinen Donner damals. Ja, es ist einfach nicht meins. Es ist dieses Gesehen und gesehen werden Und dann unterhältst du dich mit jemandem und dann sieht derjenige hinter dir jemanden, der aber viel interessanter ist und redet mit dir, redet aber schon vorbei an dir und guckt an dir vorbei und dann einfach sofort zu sagen, ey Hase, sorry, aber da vorne ist jemand, habe ich lange nicht gesehen, da würde ich gerne mit dem Schnacken. Und da kriege ich halt die Krise. So, ich hasse solche Menschen. Und auch, auch jetzt auch bei Facebook, Alter, alle so, ey, lass uns mal auf dem Rebewern Festival mieten, bla wie viele Facebook-Nachrichten ich bekommen habe, ob wir uns nicht mieten wollen. Nee, Mann, will ich nicht. Ruf mich an. An oder so. Kannst auch so mit mir quatschen. Das müssen wir auf dem Reeperbahn-Festival machen. Ich verstehe dieses Ding einfach nicht, dass man drei Tage lang sich unbedingt auf dem Reeperbahn-Festival äh, treffen muss, weil auf dem Reeperbahn-Festival werden die dicken Deals ausgehandelt. <lacht> einfach, <lacht> einfach fucking nein, Mann. Einfach fucking nein. Es ist so ein Schwachsinn. Die Großen will ich überhaupt nicht abstreiten. Universal, Warner, was weiß ich, kann sein, so. Aber die ganzen kleinen Mini-Agenturen, die da alle rumflezen, ob das jetzt Booking ist oder ob das, weiß ich nicht, äh, Plattenfirmen sind, so. Alter, was, was
1: wollen die da alle? So, was, was zum Geier wollen die da alle? Ich kapier's nicht. Ja, sie möchten halt präsent sein. Und ja. sie möchten, ähm, Kann ich auch anders machen. Ja, das kannst du natürlich auch anders machen, aber. Das ist die Möglichkeit, Präsenz zu zeigen, präsent zu sein und vielleicht die eine oder andere Situation zu erschaffen, wo Menschen auf deine Band aufmerksam werden. Ach, das
2: ist drei Tage lang total, totales
1: Besäufnis die, und die Bands kriegen im Backstage ein Toastbrot. Natürlich ist das drei Tage. Das, da, da können wir auf jeden Fall drüber reden. Aber ganz ehrlich, auch du warst doch damals dabei, als wir in der Pokerbar Lüt gesehen haben, oder nicht? Ja, das ist richtig. Siehst du, wir hätten Lüt nicht gesehen, wie cool diese Band war vor 20 Leuten in der Pokerbar. Ähm, Lüt, äh, schwedische, dänische, finnische? Schwedische, glaube ich, aber das war auch nicht im Rahmen. Isländische.
2: Des, es war auch nicht im Rahmen des Reeperbahnfestes. Nee, es war nicht im Rahmen des Reeperbahnfestes, so. ja.
1: aber wäre das Reeperbahnfeste nicht gewesen, hätten wir diese Band nicht gesehen um, ah, dann und hätten sie jemand anders hier gesehen. Das ja, war, dann, dann hätte das, sie jemand das, anders das, das gesehen. Ist, das ist nicht richtig. Ja, aber man, man, man wird aufmerksam gemacht auf gute Bands und äh, man kann sich ganz gemütlich mit den Leuten, die man halt mag, zum Kaffee, zum Bier oder zu, zu irgendwas anderem auf dem Kiosk irgendwie verabreden. Es ist natürlich immer das gleiche Geschnack, aber du bist halt Präsenz zeigen ist halt irgendwie auch in unserem Job und das musst du halt sagen, das ein und, ein ja, und alles. das
2: ist ja auch wichtig, aber es reicht vollkommen, finde ich, für mich reicht es vollkommen aus, wenn ich äh, jetzt Mittwochabend beim booker -Saufen bin, da treffe ich eigentlich alle, die ich treffen möchte. So, da treffe ich alle, die ich treffen möchte. So, vielleicht gehe ich nochmal zur zu, zu, zu audio party Oh, uh, da muss ich Sjad auch noch anrufen, wann die audio party ist. Ich glaube, die ist Donnerstag. Ja. Immer Im, im Nachmittags, glaube ich, 14 Uhr, wahrscheinlich vorm Jolly oder so, keine Ahnung. Kannst du mich mitnehmen? Ja, klar. Ich, Sehr schön. Ich schreibe Sjad gleich mal. Siehst du, das können wir jetzt auch mal live machen, warte mal. Ich Lieber Sjat. Warte mal, das ja. machen wir doch einfach mal. Sjat. Ey, ja, du geiler Hund. Ähm, du bist gerade, also nicht wirklich live im Podcast, aber ich nehme diese Sprachnachricht live im Podcast auf. Ähm, wann ist eure audiolied reperbahn äh, Reeperbahn-Festival-Geschichte? Die macht ihr wahrscheinlich im Jolly wieder und wahrscheinlich auch wieder donnerstags. Äh, würdest du mich da einladen <lacht> mit dem Hauke zusammen? Wir würden nämlich super gerne vorbeikommen. Das wäre nämlich die einzige Party, wo ich dieses Jahr hingehe, weil das einfach auch die schönste Party ist, wo ich dieses Jahr hingehen möchte. Sag doch mal
1: Bescheid. Und für alle HörerInnen, so funktioniert es eigentlich. Wenn Sjad <lacht> aber zum Beispiel nicht in unserem Podcast gewesen wäre, dann hätte er zum Beispiel auch eine ganz andere Verbindung zu dir und zu mir. Da er aber ein gutes Gefühl gehabt hat, ja. kannst du jetzt ihm halt eben kurz Bescheid sagen, kannst da hingehen und Sjad würde sagen, wenn irgendjemand kommt, den der interessant findet, auch für dich als ja, ja. Tourmanagement. Mensch, das ist der Daniel, mit, die machen auch einen Podcast und so. Mhm. Äh, quatsch doch mal mit dem. Und dann quatsch du halt einfach weiter und vielleicht kommt ja irgendwas rum wie Tourmanagement bald finner. Wie gesagt, ähm, alles also, also bei Agenturen wie ähm, ähm,
2: so ja. bin ich immer gerne hingegangen, weil es immer schön ist, weil ich die Leute total gerne mag. Äh, Carsten Janke war ich auch jedes Jahr, natürlich auch den Stadtpark und so. Ähm, aber das sind die einzigen Sachen, wo ich hingehe. Alles andere interessiert mich null. So. Also überhaupt nicht. Alle anderen Partys interessieren mich einfach gar
1: nee, nicht. Nee, dich interessieren bloß nicht die Party dieses gesehen und gesehen werden. Ja, das, das Die das größte, die größte nicht. gesehen und gesehen werden Party ist normalerweise die Landstreicher-Party, wo irgendwie jeder hin will, ja. weil um zu zeigen, guck mal hier, ich bin äh, eingeladen worden auf die Landstreicher-Party. Da war ich im Übrigen einmal. Ich noch
2: nie. Im Molotov. Da Aha. war ich einmal im Molotov und äh, vorher haben Abramowitsch gespielt, äh, im Molotov unten. Ja. Und danach war oben in der Skybar die Landstreicher-Party. Und ich weiß noch, äh, Abramowitsch haben relativ spät gespielt, ich glaube um elf oder so, irgendwas um den Dreh. Und die Party war dann halt so, also sozusagen direkt danach. Und ich war schon echt richtig angetickert vom Mittwoch und dann auch den Donnerstag und stand halt bei Abramovic vor der Bühne, Molotow, unten ein großes Ding und äh, also großer Saal und habe mir dann Abramovic angeguckt und irgendwann ist mir so schlecht geworden, dass ich halt direkt neben also auf, auf und neben die Bühne gekotzt habe.
1: Während die gespielt haben.
2: Während die gespielt haben. Es gibt ja, also die, die Bühne von Molotov hat ja, hat ja so einen Vorhang. Ja. Ja, und der wird da komplett nach rechts gezogen. So. Ja. Und dann habe ich halt diesen Vorhang so ein bisschen nach links gezogen, habe meinen Kopf dahinter getan und habe da halt hingebrochen. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, ob das jemand von der Band gesehen hat, aber <lacht> mir war halt so schlecht. Und danach bin ich nach Hause gegangen. Danach konnte ich leider nicht auf die Landstecher-Party. Aber ich habe gehört, dass sie legendär gewesen sein so Ich kann auch nicht mehr sagen, in welchem Jahr das war. Vor vier Jahren oder vor fünf Jahren.
1: Und irgendjemand ist noch in die, in die Kotze hineingefallen. Ah,
2: das weiß ich, aber es war auf jeden Fall hartes äh, Karaoke-Ding
1: auf der Landstreicherparty. party das weiß ich noch, das wurde, das wurde später gesagt. Komm ähm, mal, und wir reden halt über das Reepermann-Festival und das auch schon seit zehn Minuten, aber wir erwähnen eigentlich gar keine Bands. Weil, weil ich keinen kenne! Weil du, kein, weil du keine Bands erstens kennst und weil du schon sowieso gerade gesagt hast, es geht im Prinzip auch eigentlich erstmal gar nicht um die Bands, die da spielen, sondern es geht halt erstmal nur, dass das Business sich trifft und die Anlässe sind dann halt die KünstlerInnen, die auf der Bühne stehen, die dann auch noch schlecht bezahlt werden. Weil das stimmt halt wirklich. Ein Großteil der KünstlerInnen, die jetzt da sind, ausgenommen Sting, der mit 800.000 Euro wahrscheinlich für einen Song dann halt mal abgespeist wird. Ich weiß es aber nicht. Aber
2: Hauptsache die Werbeleistung für die Clubs kürzen. Aber, <lacht> aber sich Sting dahin holen. Weißt du? Da ist jetzt hier offene Wunde und so, weißt du? Also für unsere ZuhörerInnen, das ist so, dass die... Ähm dass die Clubs, die nicht beim Reeperbahn-Festival mitmachen, also die keine Bands dort haben und die, die, die kein Programm haben, die können beim Reeperbahn-Festival auch mitmachen, indem sie Werbung fürs Reeperbahn-Festival machen. Heißt über Facebook, über Instagram, Newsletter und so. Und dafür gibt es Geld. Es gibt also für Postings Geld, es gibt für ein Titelbild, was du so und so lange drin hast. Auf deiner Facebook-Seite kriegst du halt Geld. Und das machen wir seit, ich glaube, vier, fünf Jahren. Und äh, um damit halt am Ende des Jahres halt äh, Sachen zu bezahlen, die wir im Laufe des Jahres nicht zahlen konnten. Und dieses Jahr war es so, dass es auch wieder äh, ein Angebot gab, was wir dann eingereicht haben. Das wurde auch bestätigt und das war schon, äh, ich sag mal, oh, 60 Prozent weniger, als das in den letzten Jahren war. Also es wurde, also wurde von Jahr zu Jahr wurde weniger bezahlt, obwohl das Reber beim festival von Jahr zu Jahr mehr Kohle in den Arsch geschoben bekommt. Ähm, und dann kam tatsächlich vor anderthalb Wochen auf einmal eine E-Mail, wo drin stand, ja, tut uns total leid, wir müssen die Werbeleistung um 50 Prozent kürzen. Und ich rede mich darüber auf und natürlich könnte, man, könnte jetzt der geneigte Zuschauer sagen, ja, dann mach doch einfach nicht damit. so, weißt du, dann nimm, nimm das Geld doch nicht an, aber ich sag mal, kleine Clubs wie wir sind auf dieses Geld angewiesen, ja. ganz einfach, weil wir auch während des Reeperbahn-Festivals kein Programm machen können. Ja. Wir können während des Reberbahn-Festivals, also hier Bands hinzustellen, auch wenn es nur Hamburger Bands sind, ist totaler Bullshit, weil sowas also in den Jahren vorher, bei Corona kann ich es nicht sagen, ähm, weil sonst keiner kommt. Wir haben zwar Partys hier gemacht, aber selbst die waren schlecht besucht. So Und äh, Clubs wie das Logo zum Beispiel, die eine ganz andere Größe haben, die kriegen einfach in dem Zeitraum keine Bands. Und das Reberbahn-Festival hat ja auch einen Gebietsschutz. Ja. Gebietsschutz bedeutet, dass Bands, die auf dem Rebermann festival spielen, 14 Tage ein Monat wie auch immer nicht in Hamburg vorher und nachher spielen dürfen, weil sie auf dem Reeperbahn Festival spielen und das macht halt ganz vielen Clubs halt die nicht beim Reeperbahn Festival mitmachen, das Booking kaputt. Und okay. Man Oder
1: mitmachen mitmachen dürfen, mitmachen können. Das ist immer so die Sache, ne? Ich meine Nee,
2: äh, ja, das Logo kann nicht mitmachen, weil das Logo halt zu, angeblich zu weit außerhalb ist. Aber die Elfie ist natürlich direkt auf dem Kiez, ist ja ganz klar. Ähm, <lacht> ähm, und somit ist halt dieses Geld, was wir ähm, mit diesen Werbeleistungen einnehmen, halt auch so ein bisschen... Ähm ich sag mal, eine Entschädigung, dass wir halt einige Bands nicht bekommen. Weil auf dem Reeperbahn-Festival spielen ja auch genug kleine Bands, die auch bei uns in der astra Asta-Stube spielen könnten, tun sie dann aber nicht, weil sie halt diesen Gebietsschutz haben. Das hatten wir die letzten Jahre immer. So, mhm. Das hatten wir dieses Jahr auch schon wieder. Wir haben drei Konzerte abgesagt bekommen, weil die Bands auf einmal auf dem Reeperbahn-Festival spielen. Wir aber das Konzert schon vorher gebucht hatten, aber die Agentur dann natürlich viel, viel lieber das Reeperbahn-Festival spielen möchte. Auf jeden Fall haben wir das immer so genommen als kleine Entschädigung. Und äh, jetzt wurde das halt für um 50 Prozent gekürzt. Und Man muss
1: aber trotzdem immer noch sagen, also ich bin nicht pro Repermann Festival, aber wir müssen ja nicht über die, äh, ja, ja. die Werbeleistung sprechen, in welcher Höhe sie ja, sind. Ja. Nee, es, nee. Ist schon, es ist schon für das, was eigentlich gemacht wird, schon eine sehr großzügige äh, Werbeleistung. Nein, es war mal es es
2: war war mal mal eine eine ein sehr großzügiger guter Preis, der auch ja. äh, hoch war, der in den Jahren immer weiter runtergegangen sind ist und jetzt ist es einfach nur noch armselig. So, ganz einfach. Und eigentlich müssten wir auch wirklich sagen, nee, wir machen es nicht, aber aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Ähm, Machen wir es aber trotzdem weiter. Und klar, man darf sich jetzt darüber nicht aufregen oder man sollte sich darüber nicht aufregen, aber ich finde, 50% zu kürzen ist eine Dreistigkeit, wenn ich mir dann Sting auf die Scheißbühne setze für einen verschissenen Song.
1: Ähm, ja. Und äh, des Weiteren ist es so, man hat auch immer das Gefühl, oder ich habe das Gefühl über die Jahre bekommen, ähm, dass äh, der, äh, na wie soll man sagen, dass das so leise dieses, äh, dann sei, seid doch froh, dass ihr auf dem Reeperbahn-Festival spielt. Mhm. Also alle Bands äh, in so einer mittleren Kategorie, die dann auch teilweise dann im Grün sparen, halt irgendwie Headlinern, ähm, bekommen eine Aufwandsentschädigung, will ich mhm. das mal so sagen. Mhm. weit unter dem, was das vielleicht eigentlich kostet, hierher zu fahren und dort zu spielen, es ist immer eine Aufwandsentschädigung und man hat immer dieses, man man als Band möchte man auf jeden Fall irgendwie vor Ort sein, man möchte halt irgendwie spielen, weil es das, das Happening eigentlich des Jahres ist, wo sich halt irgendwie alle treffen außerhalb der Festivalsaison und es ist, hat man immer das Gefühl, ja, bitte beschwert euch nicht. Hier habt ihr habt
2: ja, den Kiste, Bier Schnauze
1: genau und hier habt ihr nochmal 50 Euro und dann äh, könnt ihr halt hier eure Gigs spielen äh, eigener Techniker oder eigene Crew und so bitte nicht hinten eigentlich habt ihr gar keine Rechte sondern geht halt auf die Bühne und spielt so <lacht> habe ich das sage ich einfach nur so ich habe das Gefühl dass das so ist so. ob das denn im Grunde genommen so ist es gibt bestimmt ganz ganz viele Menschen die das irgendwie nicht so empfinden aber mhm. vielleicht sind sie halt auch in größeren Bands und äh, spielen dann halt irgendwie äh, auf der Warner, äh, auf so einer Warner Show, mhm. also auf, auf, so einem, auf so einem großen Konstrukt, das war früher jetzt Docs, ich ja. weiß gar nicht, wo das jetzt dieses Jahr sein soll. Die machen viel äh, auf dem Heiligen Geistfeld, auf dem Heiligen Geistfeld ist ja auch
2: Arte, die äh, übertragen ja auch ganz viel live für umsonst, also Juba Jones wird live übertragen und ich weiß gar nicht, was das noch alles war, also das war, da waren ein paar äh, Sachen dabei, die die halt live im Stream übertragen, auf der Artebühne, auf der großen Artebühne. Aber wie gesagt, Docks in Freiheit sind raus und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wo sie das jetzt überall äh, machen wollen, aber es ist ja auch jetzt, es ist ja immer noch Corona, ne? ja. also mal ganz ehrlich, die machen E3G, davon ganz abgesehen, bedeutet, die haben sowieso kapazitätenmäßig, ist das ja genauso wie im letzten Jahr. Ja. Und, so. und von daher, äh, ja. Es ist
1: alles sitzend, es ist alles. Ich glaube,
2: es ist alles sitzend, aber einige Sachen sind auch stehend, ja? so, in, in so in so Quadraten, Ach so.
1: auf dem Heiligen Geist für draußen ist es, glaube ich, auf jeden Fall stehend, ne? so bla. Das finde ich persönlich inkonsequent, muss ich gerade sagen. Also ich finde es irgendwie schade, dass das Reeperbahn-Festival nicht auf diese 2G-Geschichte aufgesprungen hat. Weil das überhaupt hat. nicht machbar war. Es ist, Na die Frage ist, warum ist es nicht machbar? Äh,
2: nicht Also jetzt nicht mal wegen den Tickets, glaube ich. Sie ne? hätten immer noch sagen können, so, ja, nee, wir machen jetzt 2G, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann gebt eure Tickets wieder. So wie das Molotov das auch macht mit den Konzerten. Ja. Oder wie wir das machen. Ich glaube, es ist einfach ähm, Manpower-mäßig und das jetzt alles auf 2G umzustellen in der kurzen Zeit, war nicht machbar.
1: Das wird gesagt. Aber die Situation ist auf 3G und wenn sie es so machen im Konzept wie im letzten Jahr, eine Band spielt, die Leute kommen rein, es ist Kapazität der Stühle, die halt da ja. sind, also dann sagen wir mal, du hast eine Auslastung von 20% und dann, äh, wenn alle Leute draußen sind, äh, müssen die, äh, die Personen, die halt sich um, äh, um die Location kümmern, die komplette Location desinfizieren. Ja. Und dann kommen die neuen Leute wieder rein. Genau. Es ist ja auch wieder dieses, lohnt es sich überhaupt ein Ticket zu holen? Weil du überhaupt sowieso nicht weißt, ob du irgendwo reingehst. Ja, ja, das ist
2: erstmal das Ding. Also es war, ja, es war ja früher schon so, wenn man, wenn man so ein Delegiertenbändchen hatte, also Delegiertenbändchen bedeutet, dass du als Bookingagentur, als Promo-Agentur, als, als, als Label halt irgendwie 350 Euro, keine Ahnung, für, für vier Tage ausgibst, dann kriegst du halt so ein Delegiertenbändchen und du kannst halt jegliche Panels dir angucken und, und du kannst, es gibt so eine fast lane Du erinnerst dich vielleicht die daran. Die Fast
1: Lane heißt die Upper Class. Das ist halt die Upper Class, man, man Upper
2: Class. Lane. Also vor jedem Laden gab es einmal einen normalen Eingang für das Fußvolk und es gab einen Eingang, der etwas weiter rechts war für die Delegierten mit den geilen Bändchen. Und da konnten die Delegierten mit dem geilen Bändchen halt rein und die konnten da auch immer rein, auch wenn das Ding schon voll war. Das war scheißegal. So, also das hat auch keinen interessiert. Und das fand ich schon immer so ein bisschen, äh, wenn wir hier schon von Zwei-Klassen-Gesetzern ja, sprechen, ist, 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 im ey, ist, ist da ist hat sich kein Schwein drüber
1: früher aufgeregt. Entweder wusste es keiner oder alle haben gesagt, so, mir egal. Aber das sind jetzt, jetzt schreien sie alle rum. Doch, doch, die wussten, die wussten das schon. Und dann gab es schon Kommentare, ne? so, ihr, ihr seid was Besseres. ne? Ja, hier die Leute mit den Delegiertenbändchen sind was Besseres. Aber ich habe ja auch meine 150 Euro für das Konzert Ja, bezahlt. jetzt mal 250 ausgegeben, mein Kannst Freund. Hättest du dich mal impfen lassen, dann hättest du auch bei 2G reinkommen können. <lacht> Nee, ist auf jeden Fall so. Also, das festival ist schwierig. Auf der einen Seite. Love and hate, Ding. Ist ein Love-and-Hate-Ding. Wir, wir sind auf jeden Fall da. Ja. Und weil alle da sind. Aber ja. wir sagen, dass wir es doof finden.
2: Naja, ich, ne, wir sagen, dass wir es doof finden, aber ich bezahle für den Scheiß halt auch nicht. Und ich gucke mir da halt auch keine Bands an. So. Äh, a, weil ich. Also, ich habe ja wirklich viele Bands angehört in dem, in dem äh, Line-Up. Und äh, finde auch wirklich. 80, 85, 90 Prozent ultra langweilig, also wirklich ultra langweilig, was alles so ein Einheitsbrei ist. Hauptsache irgendwie so ein bisschen Elektrogepimmel damit rum und äh, weiß ich nicht. Finde ich halt Beats und äh und so. Finde ich halt ultra langweilig, das, das, äh, das Line-Up. So, da ist super wenig, wo ich sage, also wo ich irgendwie Geld für ausgeben
1: würde. Also eigentlich eigentlich gar keine Band. Das Schöne ist eigentlich das Beste am Reeperbahn-Festival ist, man hat irgendwie was am schlemmer Eck damals noch getrunken mit Menschen, die man gerne mag. Und irgendjemand sagt dann, du, die und die Band, die spielen gleich da und da. Ich nehme dich mal mit. Und dann hast du so eine Situation, wo du in einem ganz kleinen Club bist ähm, und dann einfach so eine Überraschung hast und denkst so, was ist das? Wie das geil hat, ist das? So wie zum Beispiel mit Lütt. Ja, aber das
2: hatte ich auch mit Lütt und, und, na, und nach und vor Lütt auch, auch nicht wieder. Ja. Das, 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 das Lütt-Ding das, das, das Lüt war einfach so ein... Ähm, so ein, ja weiß ich nicht, so ein
1: Zufallsteil. Ja, das habe ich so. normalerweise beim Rippermannfeste mindestens drei oder vier Mal. Nee, noch nie so. gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil du wahrscheinlich auch Moment sagst, nee, kein Bock, ich bleib jetzt Nee, in ich habe mir auch früher, ne,
2: wenn ich ein Ticket hatte, habe ich mir auch mega viel angeguckt. so. Oder ne, wenn die irgendeine Bank gespielt hat, wo ich wusste, das wird voll, dann bin ich halt vorher schon reingegangen und dann hat die irgendeine Bank gespielt. Und weiß ich nicht, Da das spielt auch viel Scheiße. Kann man auch einfach mal so sagen. Da spielt auch viel Scheiße, was keiner braucht. So. Da spielt auch viel Scheiße, wenn die sich in der Astroschube bewerben, sage ich, ne also würden unsere Booker auch sagen, nee, sehe ich nicht. Ja. Naja, ne, und nach dem Rehbermann-Fest ist das Allerschlimmste. Also nach dem Reeperband-Festival ist für jeden Booker in so einem kleinen Club ist, ist, ist die schlimmste Phase. Weil jeglicher Booking-Agent sich mit den Bands bewirbt, die auf dem Reeperband-Festival gespielt haben. Und erstmal äh, denken die sowieso dann viel zu groß. Ne? Dann spielt die Band irgendwie im Grünspan und dann sind da irgendwie keine Ahnung wie viele Leute. Und dann denkt sich der, der, der Booking-Agent, oh, dann fragt ich doch einfach mal für nächstes Jahr im Knus nach. <lacht> Obwohl die vielleicht nur 50 Leute alleine ziehen würden. Und wie viel Bewerbungen wir nach dem Reeperband-Festival bekommen wo einfach überall steht. ja, die haben auf dem Reeperbahn-Festival gespielt, das reicht ja wohl. Hey, nee, Mann, das reicht überhaupt nicht. Das ist mir völlig egal, ob die auf dem Reeperbahn-Festival vor 150 Promo-Leuten gespielt haben.
1: Weil keine Sau interessiert sich eigentlich wirklich dafür. Und ja. das ist, ist halt eigentlich, schade, das ist so ein bisschen das Problem, dass auch die Bands, die dann halt auch einfach spielen, an diesem Tag halt ganz, ganz groß sind, auch für sich sich ganz, ganz groß fühlen können. Mhm. Und danach... Verfliegt das Ganze halt wieder, ist halt nur so ein ganz kurzer Spaß. Das sind die 15 Minuten des Ruhms. Ähm, und am Ende siegt dann doch einfach, glaube ich, Beständigkeit.
2: Ja, und ich meine, für solche, 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 solche Bands wie Jupiter Jones ist das egal, weißt du, die spielen Headliner Grünspan, da kommen halt genug Leute hin, die spielen auf der Artebühne, das ist natürlich cool, ne, dass du halt so ein Live-Ding noch hast, was über was, was 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 über das Internet geht, macht ja auch alles Sinn. So. Ja, aber es macht ja auch Einige Sinn. Showmarker spielt zum Beispiel auch auf der Artebühne und auch noch irgendwo anders ja, im Übel. Vier,
1: vier Tage irgendwo. Wie
2: viele Leute in dem Liner was ich mir angeguckt habe, wie viele Leute da wirklich... Äh, also wirklich zwei, dreimal am Tag und auch noch die anderen Tage spielen. Das ist Wahnsinn. Du musst, geh mal, geh mal auf das Reberbahn Festival Lineup und klick dich mal komplett durch die Tage. Und guck dir alles einmal an. So. So viele Bands spielen dreimal am Tag und dann nochmal am Donnerstag zweimal und nochmal am Samstag einmal. So, weil <lacht> Ich weiß.
1: Und wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es einen Pauschalpreis. Ja, dann gibt es vielleicht 150 Euro, wenn sie dreimal und vielleicht, spielen. Zwei Toasts. Und vielleicht, um das Ganze vor der Pause noch so ein bisschen zu beenden, vielleicht werden sie alle mit Moja dahin, äh, mit Moja dahin und Antje das Ding. <lacht> Und Anche Schumacher
2: fährt das Ding.
1: Und dafür kriegt sie nämlich kein Geld. So sieht's <lacht> nämlich mir aus. Richtig, und Emily Roberts fährt auf dem Emi-Roller daneben. <lacht> <lacht> mit so einem kleinen Anhänger. Da passt doch eine Person rein hinten. <lacht> Komm, ich packe jetzt auf unsere, ich pack jetzt äh, aus, rein, aus reiner Liebe, packe ich jetzt auf unsere äh, Playlist hier Antje Schumacher mit Zeichen. Das ist die neue Single, die sie gerade veröffentlicht die ist, hat. Der,
2: der Song ist gut. Ja, Sorry. der Song ist ja auch gut. Der, der Song und ist es soll richtig ja auch nicht gut.
1: so ein Antje Schumacher-Bashing sein. Und ich, nee, ich glaube, nee, nee, wenn, wenn nee, sie nee. das jetzt gerade hier hört, äh, falls sie es dann halt hört oder gesagt bekommt, ihr die halbe Hals richtig über die gelästert, das stimmt halt nee, nicht. Das stimmt auch nicht. Das das ist gar nicht. Wir haben positive und wir ja. haben negative ja. Sache, äh, ja. Sachen gesagt und äh, äh, vielleicht interessiert sie es, vielleicht interessiert sie es auch nicht.
2: Genau. Ich wünsche mir von äh, Cold Years äh, unseren Lieblingen aus der Astra Stube und Lieblinge der Herzen. Die haben am Freitag eine neue Single rausgebracht, die heißt äh, Headstone und der Song ist großartig und den hört ihr euch jetzt bitte alle an und abonniert äh, Cold Years bei Instagram, bei Facebook und bei Spotify. Folgt diesen Lümmeln. Äh, die spielen im Februar im Übrigen äh, im
1: Hacktrash und das Konzert veranstalten wir aus der Astra Stube. ich wünsche Und ich wünsche mich, ich wünsche wünsch mir nochmal auf die Playlist einen von einer Band, die heißt Iron Chick. Ähm, die finde ich ganz großartig, die kennst du wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich kenne ich ja, die. Entschuldigung, dann sage ich mal: My best friend is a nihilist. Sehr gut, sehr guter Song. Und wir hören uns nach der Pause. Bis gleich.
0: Ja, hallo, Karl Heinzmann wieder hier. Ich bin gerade auf großer Tour und ich habe äh, mir gedacht, als Beitrag für Pause, ähm, ich habe einen Song geschrieben und der ähm, kann ich auch einmal mal vorführen. Also, ähm, steig ein in mein Moja. Das ist wie Fliegen. Steig ein in mein Moja. das ist nachhaltiger als Taxi, du und ich und mein Moja auf große Fahrt, wir hören Astra Astrakulada, Daniel und Hauke für immer am Start. That's it, we are back.
1: Aneinander, miteinander. Übereinander. Daniel Hütmann liest alte Facebook-Posts vor. Ja, von, ich hab... von vor genau zwei Jahren. Hatten wir nämlich die Situation, dass wir auch auf dem Reeperbahn-Festival gewesen sind, bei einer carsten janke party oh ja. Und äh, der Sänger von Folds hat sich, glaube ich, irgendetwas in die Hand gesäbelt. Ich ja. weiß nicht, irgendwie mit einem Gartengerät oder so mit so einer Garten, elektrischen Gartenschere. da ja, hat, also hat sich die Hand abgesäbelt. hat sich die halbe Hand abgesäbelt. Und damals war Folds der geheime, der secret Headliner ja. und Warner muss ja halt immer ein bisschen auftrumpfen und sie dachten, die beste Idee wäre, die, <lacht> die aller und auch, die, und auch der adäquateste Ersatz. Für Folds wäre Bowser. <lacht> also wir tauschen einfach einen indie Die fand ein sexistisches Arsch noch. Und äh, das war ein riesengroßer Aufschrei, gerade weil ähm, auch das repermann festival ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat, wieder mehr weibliche Künstler mhm. zu präsentieren und äh, äh, gendergerecht. Und äh, also da, da, das hat da so, das hat, hat da angefangen. Dieses ganze ja. dieser, dieser ganze Gender-Wahnsinn hat, hat er damals auf dem reeperbahn festival angefahren. Diese Schweine. Wow, diese Schweine, und jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr Bowser sehen.
2: Echt, jetzt muss Dieter Haller vorhin wegen dem reeperbahn festival auch noch
1: gendern. <lacht> nicht nur Honig im Kopf, auch Honig im Mund. Oh, und Honig in der Hose <lacht> hat er auch. So. Ja, also bist hier. Und ähm, ja, das gab, das gab auf jeden Fall hin und her. Das Clubkombinat war da damals mit drin involviert. Ja. Der Warner war damit involviert. Das, das Dogs war damals mit involviert. Und äh, immer hin und her. Und äh, im Endeffekt hat Bowser auch wirklich denn dort gespielt. Ja. Und äh, ein Großteil des Publikums hat sich dann, äh, dass sich dahin getraut hat, sich einfach umgedreht, ja. während er gespielt hat. Ja. Und Daniel Hötmann hat den tollen Post zwei Stunden vom, vom Bowser-Konzert gemacht, ne? Lies vor. Also, wir hatten halt eine Veranstaltung hier in der Astor-Stube. wir hatten äh, eine Party
2: mit dem fliegenden Fritösen. und ich hatte halt gepots kommt mal rum heute Abend mit dem Code Fuck Bowser es Schnaps und es waren tatsächlich Leute hier, die Fuck Bowser gesagt haben und die haben dann Schnaps bekommen und das fand ich super und ich fand es auch total gut, dass äh, das Konzert von Bowser auch so richtig scheiße besucht war. Da war ja
1: auch nichts los, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ne? Ist ja auch keiner hingegangen, hat nee. ja auch überhaupt gar keinen Sinn, hat ja auch nee. keinen Sinn auf dem Du hast ja auch gar keinen Sinn, dass da hinzu. Das hättest du lieber Blümchen hinpacken können. Ja, du hättest so.
2: alles da hinpacken können, aber halt nicht Bowser. Und ich fand halt die Leute ultra geil, die sich einfach umgedreht haben und, 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 und äh, sich unterhalten haben und Bowser halt den Rücken gezeigt haben. Das fand ich
1: total gut. Und du musst ja auch bedenken, was für krasse Secret-Headliner damals auch schon gewesen Ey, ist. Also Ey, Muse. Muse, genau, ähm, stimmt. Dann äh, Noel Gallagher. Oh, das wusste ich gar nicht. Der, der hat auch da gespielt. Okay. Äh, also es, war, es ist halt immer so dieses Gewesen die Warner macht etwas und die lässt es sich kosten und ja. dann kommt halt ein Secret Headliner. Ja. Äh, wenn es dieses Jahr vielleicht Sting wäre, äh, ja, falsch gesagt, äh, der, der ist nur da, um das ganze Ding zu eröffnen. Der eröffnet das ja nur. Und so. ich frage mich, welchen Song er denn spielt für 800.000 Euro? Ähm, hoffentlich, also hoffentlich spielt er eine B-Seite, das wäre geil.
2: Weißt wenn er wenn er selber sagen wollte würde, würde so, ihr gebt mir gerade so viel Geld für so eine Scheiße, dann spiele ich mal eine schöne B-Seite, meine Freunde. Die kennt nämlich keiner von euch. Und wenn das wäre geil.
1: Wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich schön ins Astoria <lacht> und mache meine private Kinky-Party. Und keiner von euch ist eingeladen. Ja. Ich hoffe, er spielt, äh, weil ich Fields of Gold wirklich schön finde. Ist ein mega Song. Komm, ja, den verstanden. packen wir doch auch mit auf die Liste, weil ja, Fields of Gold ich gut. Fields
2: of Gold finde ich. Äh, find weil der gut. hat ja und auch. Wir, kannst du vorbei machen? Können wir auch dann bitte noch einmal direkt von äh, Phil Collins bitte äh, Another Day in Paradise drauf tun, weil es a ein wahnsinnig guter Song ist und mein äh, Musiklehrer damals in der Schule diesen Song genommen hat, dass wir ihn auseinandernehmen, weißt du? So was macht der Song? Wie baut der sich auf? Worum geht's in dem Song überhaupt? So und das war total geil. Und äh, wegen meiner Musiklehrer bin ich halt auch auf Phil Collins und Genesis gekommen. Und äh, Phil Collins kann so gut wie gar nichts mehr. Der ist ja, der ist ja richtig, richtig totkrank und der kann wahrscheinlich nie wieder Schlagzeug spielen. Was hat er denn? Hat der Parkinson? Ach, Scheiße. Hat der, er hat der Parkinson? Also, also er kann er kann definitiv keine Drumsticks mehr halten. Das habe ich jetzt vorletzte Woche irgendwo gelesen und ähm, er wird wahrscheinlich nie wieder auf Tour gehen, wahrscheinlich nie wieder auf Tour und wenn, dann vielleicht nur singen, aber er kann halt nicht mehr schlafen. War das nicht
1: spielen. sogar so, dass sein Sohn ihn halt genau, teilweise unterstützt
2: Genau, hat. genau der war der, 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 war mit auf Tour und äh, Phil Collins ist für mich einer, einer der, der, der ganz Großen, also wirklich, Phil Collins, äh, was er mit Genesis gemacht hat, war wahnsinnig Land of Confusion, so einen unfassbar politischen Song zu machen und auch äh, Video ähm, äh, Jesus, he knows me. So, mega krass. So, Religion in den USA und diese ganzen Prediger und so. Äh, auf Phil Collins lasse ich nichts lass kommen. Großartiger
1: Typ. Na, und wenn wir dann bei großen Kündlern sind und bei Bowser geendet sind, äh, dann, dann wissen wir ja, Geil, wo wir, von Phil
2: Collins auf Bowser, Bowser
1: zu kommen. Äh, ist es ja auch so dass wir am letzten Freitag das erste Konzert in ja. der Astra-Stube unter 2G gehabt haben und ich habe Daniel Höthmann noch niemals so glücklich gesehen. und Spä ihn, Später. Später, ja, ja ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast dich mit Leuten unterhalten und äh, hast dann gestrahlt und immer wenn ich gesagt oh, es ist das so schön, dass du so glücklich bist, wie glücklich! <lacht>
2: Ja, du wolltest sein. dann einfach,
1: du, du hast dann immer zwischendurch so Sachen gesucht, wo du halt mhm. rumpampen konntest, aber ansonsten warst du eigentlich definitiv nur glücklich. Ja, ich war mega
2: glücklich. Also es war halt so, ich war schon um, um, um 16 Uhr hier, habe hier aufgebaut und noch ein bisschen rum, rum sauber gemacht und so und war halt wirklich bis 21.15, ähm, wo ich dann auf die Bühne gegangen bin und den Leuten nochmal kurz erklärt habe, wie das hier abläuft und dass es das voll schön ist, dass sie da sind und so, bis dahin war ich halt einfach nur ultra nervös, weil ich einfach nicht wusste, was passiert hier, sind die Leute cool, die hinkommen, sind die cool mit 2G, kriegen wir das hin mit den Masken und abnehmen und ja und nein und kommen die Bullen, kommt das Ordnungsamt so, ähm aber wo dann die Band angefangen hat und ich dann hinten auf meinem angestammten Platz saß und äh, mein äh, Wodka Red Bull in der Hand hatte und dann auf einmal Musik, nach anderthalb Jahren Live-Musik einfach lief und die Leute halt auch so scheiße glücklich waren und ich mein, mein Team gesehen habe, Ria die Kasse gemacht hat und Nicoletta die Bar gemacht hat und ähm, Nicoletta einfach die ganze Zeit nur gegrinst hat, weil sie halt Live-Musik gehört hat und nur mit dem Booty am Shaken war, so obwohl das eigentlich gar nicht ihre Musik ist, weißt du? Und das war halt schön. Und dann, dann war auch alles super. So, und es waren auch so viele Leute hier, die man, die man halt kannte. So, weiß. Regi war da, Daniela und, und, äh, Mario. Patrick, Mario. Mario, Mario von der Freiheit, so, äh, ehemalig Freiheit. <lacht> das, äh, <sie> sagen. <lacht> äh, das war halt mega schön. So, das war voll gut. Und ich hoffe einfach, dass die Konzerte im Oktober genauso gut laufen werden ähm, und die Leute dann immer noch cool damit sind. Ich hoffe ja noch, dass diese Woche ähm, vielleicht noch das Maskending vielleicht fällt. Man hört so munkeln, dass es vielleicht noch eine Neuerung geben soll, dass die Maske bei äh, Indoor-Veranstaltungen unter 2G fallen soll. Ähm, das wäre natürlich großartig, weil da müsste man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, dann ist es halt viel einfacher für alle. Ähm, unsere Leute werden wahrscheinlich trotzdem hin, trotzdem weiterhin Masken tragen, also heißt an der Bar und, und äh, am... Äh, am Einlass, so einfach, ne, weil, weil die es wollen. Vorbildfunktion. Vorbildfunktion. Ähm, und ich hoffe einfach, dass es jetzt wieder einigermaßen losgehen kann. So.
1: Ich glaube, es ist ein Startschuss. Also es ist ein Startschuss, sollte uns der Herbst und der Winter nicht um die Ohren fliegen und es äh, dann wieder auf den Schultern der Veranstaltungen ähm, getragen werden muss, dann ist das ein Punkt, wo es wieder losgehen kann, wo man jetzt ja auch merkt, anhand von dem, was du halt erzählst, nächstes Jahr geht das Tun wieder los, du bist wieder unterwegs, du kriegst halt Jobs mit hinein, du bist halt wieder äh, äh, nicht mehr die ganze Zeit zu Hause und hast Pantoffeln an, sitzt bei deinen Katzen <lacht> von Netflix und guckst dir halt wie die, das dritte Mal hintereinander Walking Dead an. So. <lacht> es ist, also wir merken halt, es ist gerade was los. Und das ist mir halt aufgefallen, so nach 18 Monaten, die wir diesen Podcast machen und nach äh, genau, das ist die 79. Folge, die wir haben, mit unzähligen tollen Gästen und ähm, eigentlich den äh, Ziel, kein Ziel zu haben, wir hatten ja das Ding, dass wir damals im Oktober ja schon gesagt haben, so äh, so heimlich oder so spaßig, ach, wir machen einmal die Live-Show und das ist dann so das letzte Ding. Ja. Und Leute zu uns angekommen sind und haben gesagt, ihr müsst es unbedingt weitermachen. Mhm. Ähm, weil sie uns hören. Und dadurch, dass wir unverblümt gerade über die Kulturszene in Hamburg sprechen und auch Menschen einladen, die jetzt äh, äh, nicht... Ne, weiß ich nicht, alle fünf Tage ein Interview haben in irgendwelchen Radiosendern, ähm, macht es das halt einfach aus, dass wir einfach so die komplette Kulturszene halt mitnehmen und das fand ich halt mega schön und das sieht man auch und das merkt man halt auch an den ZuhörerInnenzahlen, die wir jetzt gerade haben, die sich halt irgendwie äh, vervierfacht haben in den äh, letzten Monaten und wir dann trotzdem sagen, wir möchten es gerne weitermachen, aber wir haben die Situation, dass es, dadurch, dass es weitergeht, es wird sich was verändern. Also merke ich halt so. Wir, ja. wir, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, uns so frei zu treffen, wie das noch zu Lockdown-Zeiten gewesen äh, ist, sondern äh, wir haben die Situation, dann ist der Club halt besucht, dann haben die Gäste halt äh, teilweise keine Zeit, dann hast du keine Zeit, denn dann merke ich halt, okay, so eine Podcast-Folge, die zu schneiden, dauert und sie zuvor zu vorzubereiten für euch, dass ihr sie hören könnt. Ähm, die eine länger, die andere weniger. Kommt darauf an, wie oft ich mich verhaspelt oder wie oft Daniel aus Versehen irgendwelche äh, Betriebsinterner herausplaudert oder, die, <lacht> oder Namen erzählt, die hier nicht erwähnt werden dürfen. Es ähm, dauert halt einfach echt äh, so einen ganzen Tag. Ne? Und das äh, dadurch, dass es jetzt einfach wieder losgeht und wir versuchen müssen, irgendwie das äh, äh, unser Leben wieder am Laufen zu halten oder dass es halt wieder losgeht, ähm, müssen wir halt gerade so ein bisschen pendeln. Das heißt nämlich halt auch, dass du nächste Woche das erste Mal wieder auf Tour sein wirst mit einer Band, die... Mega verrückt. Mit einer Band, die heißt Motorizer. Nee, die heißt Queen Machine. Ach, Queen Machine, mit Queen Machine. Aber es ist, ist fast unterwegs. das Gleiche. Also, ist, ist Queen Machine nicht auch eine Motorhead-Coverband? Nein, es ist eine Queen-Coverband. Ach so. <lacht>
2: <lacht> ich dachte, du meinst, du meinst, weil die Band auch von Tom Meyer kommt, weil die Band ist Das Motorizer. Nee, aber Queen Machine hört sich wie so eine,
1: so eine Mischung aus äh, eine Band, die halt Songs von Queen und von Machine Head singt.
2: Das wäre aber ziemlich geil. <lacht> das war wie die nee. toten
1: Ärzte. Ja. ja, aber auf jeden Fall bist du halt nächste Woche unterwegs und genau. wir haben die Situation, dass ich das erste Mal äh, nächste Woche nur als Host unterwegs bin und wir zwei Gäste haben. Ich habe sozusagen einen Co-Moderator, mhm. der hier schon mal in dieser Sendung gewesen ist, der wiederum einen anderen Gast mit mir sozusagen interviewt und deshalb, äh, an alle Hörerinnen da draußen, also die Show wird sich, wie ihr gerade merkt, so definitiv oder die Episoden werden sich definitiv in irgendetwas entwickeln, also wir versuchen es weiterzumachen und wir müssten halt gerade gucken, wo, wo das Ganze sich halt hin entwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass wir dann einfach sagen, Daniel Hüttmann ist gerade irgendwie mega auf Tour, ähm, wir, rufen ihn, wir machen halt in Zoom-Konferenzen und äh, du erzählst ein bisschen gerade, wo du halt irgendwie bist genau. und äh, wir, wir müssen das Ganze halt wieder so machen. Es wird halt nicht nur so wieder sein.
2: Oder du setzt dich in die erste stube wenn hier eine Band spielt und plauderst eine halbe Stunde mit denen.
1: Also, Zum wo Beispiel. sich das Ganze hin entwickelt, äh, schauen wir mal. Ich hoffe, äh, für, gerade für die Leute, die die Chemie zwischen Daniel Hötmann und Hauke Hohreich so gut finden, dass sie sagen, ach bitte, keine Gäste, ich will einfach nur spüren, wie. Oh, boah,
2: nee, bitte nicht.
1: Also, wir,
2: brauchen auch, wir brauchen auch für unser Seelenheil und für unseren Seelenfrieden brauchen wir halt auch Gäste. Ähm, aber wo du das gerade ansprichst, ähm, wollen wir noch mal eigentlich, eigentlich noch mal so ein Live-Ding
1: machen? Das, ich, ich bin eigentlich nicht dafür. Ich bin da total für. Ich bin nicht dafür, weil das Ding, Live-Ding. Also wir haben ja schon eine Einladung dafür bekommen, so ein Live-Ding ja, zu machen. Ja, das ist richtig. Äh, und zwar... Das müssen wir erstmal abwarten. Das müssen wir erstmal abwarten, mhm. wie das läuft. Wir sagen auch, in welchem Club das ist, aber mhm. das ist nicht mit ganz so vielen Gästen. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich kann so ein Live-Ding anders... Nicht, nicht so handeln, wie wir so miteinander sind, weil wir mhm. müssen ja dieses Miteinander auch so machen, dass ähm, wir damit auch Leute irgendwie unterhalten, sonst ja. haben wir, es gibt ja so den einen oder anderen Podcast, der halt auch äh, sehr groß live angefangen hat, der im Nachhinein so sagen muss okay, eine Live-Show im Jahr reicht mhm. halt einfach, weil das Interesse halt vielleicht nicht so groß ist oder vielleicht, weil die Show halt auch einfach nicht so groß, ja. äh, so, so gut ist und Menschen, die hören sich, das ist ja auch das Wahnsinnige dran, ne dass ich, wenn ich am Mittwoch den Podcast hochlade und manchmal teilweise dann auch erst um 24 Uhr äh, oder um 0 Uhr das Ding halt hoch hochhabe, dass es da schon Leute gibt, 15, 20, 25 Leute, die sich innerhalb der ersten 15 Minuten danach schon diesen Podcast anhören. Das, wer hört sich denn? Unser Gelaber! um 0 Uhr an und sagt so, geil, es ist Donnerstag, eigentlich muss ich gleich raus, aber ich muss mir unbedingt nochmal eine Stunde oder 90 Minuten Daniel Hötmann und Hauke Horat <lacht> Also wer schläft denn damit ein? Und wenn die halt damit einschlafen dann zum Beispiel und dann das, 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 das vielleicht noch ihren Partner dabei haben und das, also die sich das dann zusammen anhören mit einem Partner, was wir halt einfach labern. Und deshalb sage ich, also es ist halt einfach eine unglaubliche Dankbarkeit. Weil mhm. wenn man so bedenkt, dass wir halt teilweise so an ZuhörerInnen haben, könnte man auch sagen, jetzt stell dir mal vor, äh, wir wir, 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 äh, wir, wir machen es live, dann, dann wäre es das einfach so, wir können teilweise mit manchen Shows in die große Freiheit gehen. Mhm. Und das finde ich halt so krass. <lacht> so aber müssen wir ja nicht, weil die Leute das ja auf dem Weg zur Arbeit hören und deshalb, also erstmal ein fettes, fettes Dankeschön für 78 Folgen, die ihr teilweise drin seid oder gerade eingestiegen seid und euch den ganzen Bums halt nochmal nachhört. Ja, vor allem
2: durch die ersten zehn die ganze die Waldfee, ey. Also ich, großen Respekt an jeden, der der irgendwie gerade erst reingekommen ist und sich den Bums von vorne anhört. Ja, aber
1: ich glaube, dass die ersten zehn Folgen gar nicht so schlimm gewesen sind, weil es noch so wie in einer Beziehung, als noch frisch und ganz ja. neu und wir sind noch totaler, voll, voll Begeisterung gewesen sind. Da gab es bestimmt auch die einen, eine oder andere Show so in den letzten Monaten, wo man auch gemerkt hat, so auch jetzt heute mit, mit Daniel jetzt einen Podcast machen, habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Oder Aua, 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 das war ein ganz schön langes Wochenende. Ähm, wie ist denn das passiert? Weil das ist nämlich jetzt heute mir nicht passiert. Ich habe wir hatten ja die Situation, dass wir bei Fluppe waren, hier oder Fluppe war eher gesagt bei uns und wir waren so voller Glück und so voller Liebe und auch das Schöne daran an der Astra Stube ist ja eigentlich nicht nur das Konzert, sondern dass man nach dem Konzert dann einfach an der Bar steht, es laufen gute Songs. Und man hat so gemerkt, wie so vereinzelt Leute einfach nur in diesem Laden standen, mhm. ihr Bier getrunken haben, den Song gesungen, also teilweise so Songs so für sich ja. alleine gesungen haben und dann nebenbei, guck mal hier, ich hab Gänsehaut. Ja, das ja das irgendwie so. ja. Gerade irgendwie 48 Stunden von Catka ja, und, ja, genau. und, und, und ja, ja. Patrick ja ähm Jansen. Nee, Jansen genau. äh, Patrick Jansen ja. von, 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 Car äh, von Carsten Janke kommt an und mal guck mal hier, ich habe Gänsehaut, schon wieder Gänsehaut. <lacht> nur weil halt ein Song so nebenbei ja. läuft und er das, dieses Gefühl der Gemeinschaftlichkeit dann irgendwie in wieder hat. In einem Club, mit und, dem Bier in der Hand. Richtig, und weil wir das Gefühl der, und mir hört man vor allen Dingen das Gefühl der Gemeinschaftlichkeit, hat er, hat er sich nochmal gesagt, komm, wir gehen jetzt mal ins Molotow. Oh Mann, Alter. <lacht> Voller oh Freude. Gott, und ich starte auch nur so, was, du gehst hier? Ja, tschüss. <lacht> ja, ich komme dann nach. <lacht> Und dann dich halt nachts um zwei Uhr aus dem Molotow abzuholen, grinsend, ich stand ja vor der Tür. Es war später im Übrigen, also ich war ich war um halb vier zu Hause. Das lag daran, dass wir aber noch eine, noch eine Stunde essen waren. Ach so. Ich habe dich, glaube ich, um zwei Uhr aus dem Molotow rausgeholt okay. und ich habe das Gefühl gehabt, oh Gott, ich hole jetzt, hol jetzt meinen Mann aus dem Molotow und er wird betrunken <lacht> sein. Und ich war wirklich richtig betrunken. Ja, wir gehen jetzt ja auch schon wieder raus, Hauke. Ja, okay, gut. So, und dann auch noch eine Dreiviertelstunde mit dir da zu stehen und dich davon abzuhalten, zu McDonalds zu gehen und nochmal ganz gemütlich noch eine Pizza zu essen. Das war wunderschön. So wunderschön, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, ich möchte dieses molotov gefühl auch haben und bin mit Patrick Jansen auch ins Molotov gegangen. <lacht> und in dieser Situation, eigentlich möchte ich ja nicht feiern, weil ich ja gestern schon mit Daniel bis, irgendwie bis drei Uhr noch beim Pizzamann gesessen habe. Und Patrick Jansen nur meinte, komm, wir gehen da jetzt eine Stunde hin, irgendwann läuft Wonderwall, äh, gar nicht wahr, irgendwann läuft Oasis und dann, äh, dann hauen wir wieder ab. Ja. Die Situation hat sich aber zu dem geändert, irgendwann war vier. irgendwann äh, läuft äh, Teenage Dirtbag Baby um mich herum, die Fluppe-Jungs, Christian, Klinford, Lars, ähm, äh, Joe Stray mhm. in, einer, in einer Schafsfelljacke, Fenja mhm. von Molotow, Patrick und alle so, oh bitte, erzählt keinem weiter. I'm just a teenage <lacht> not back, baby. Alter, ich habe so Toxic getanzt. To iron May. Wee, wee, wee ja, Ich hab so Toxic getan. Es, also war, bitte. es war unglaublich schön. Natürlich, man kann halt jetzt darüber reden, ne, werden Menschen gerade ausgegrenzt? Ja, werden, aber es ist halt, es, es muss halt jetzt weitergehen.
2: Also ich möchte noch mal ganz kurz was zu dieser Ausgrenzung sagen, weil mich das total ankotzt. Ähm, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen kann, sollte er vielleicht auch 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 aus gesundheitlichen Gründen nicht in einen Club gehen, wo geraucht und wo gesoffen wird. So Und das ist bei Schwangeren genau das Gleiche. Gut, die dürfen sich jetzt ja impfen lassen, ist ja alles gut, aber vielleicht die, die, die es nicht wollen. Ähm, ich würde halt auch keine Schwangere hier in meinen Club reinlassen. Es wird geraucht, es wird gesoffen, die Lüftung ist halt nicht geil. Ey, in den ganzen zehn Jahren, wo ich hier bin, wir hatten noch nie eine Schwangere hier drin. Fakt. So. Und wenn ich dann jetzt die Leute ausgrenze, die meinen, dass sie halt einen verfickten Chip in ihren Körper reinbekommen, ey, dann grenze ich die aus. Und das ist mir scheißegal. Das gebe ich ganz offen zu. So, wenn Leute sich aus diesem Grund nicht impfen lassen wollen, weil sie meinen, sie werden gechippt, so, oder irgendwie Deep-State-Scheiße und irgendwie Hildmann geil finden, die will ich hier nicht haben, Alter. Will ich nicht. Und die
1: grenze ich sehr gerne aus. Hatten wir nicht beide schon mal sowieso das Thema dass man als Club ja schon vor der Corona-Pandemie ja, ja. ja. ausgegrenzt hat und einfach gesagt schon hat, immer. du passt nicht in meinen Club halt hinein. Ja, weil, weil du ein Freiwillsshirt anhast, zum
2: weil Beispiel. du ein Onkels-T-Shirt anhast,
1: zum Beispiel. Ähm, weil du halt unter 18 bist. Weil die Anzahl der weiblichen Personen gerade so wenig ist und die Anzahl der männlichen genau. Personen gerade so hoch ja. ist, dass ich ja finde, die Balance stimmt halt nicht richtig. Genau. Deshalb kommt die halt nicht rein. Ja. Auch halt, ey, alleine Bergheim die härteste, yeah. die härteste Tür Deutschlands. Du kommst hier nicht rein, weil mir deine Fresse nicht gefällt. Du hast Leute ausgegrenzt, indem du einen hohen Vorverkauf hast. Du hast
2: bestimmte Gruppen von Menschen ausgegrenzt, weil du, weil, weiß ich nicht, Howard Carpen, der im Vorverkauf von 65 Euro für ein Ticket hat. Damit grenzt du Leute schon aus. Die können sich 65 Euro nicht zahlen, äh, also nicht zahlen, nicht leisten. Ganz ja. einfach. Die Kulturbranche hat schon immer, in Anführungsstrichen, Leute ausgegrenzt. Immer.
1: So. Bewusst oder auch teilweise unbewusst. Bewusst darüber, und unbewusst, ja. Weil du nicht drüber nachgedacht hast. Genau. Ähm, oder weil es bestimmte Karten nur als Superfan von Rammstein ja. äh, von dem und dem Zeitpunkt auf der Rammstein-Seite gegeben hat und du 150 Euro äh, bezahlen musstest für ein Konzert, wo du halt für eine Minute kurz die Möglichkeit gehabt hast, äh, äh, dir dort ein Ticket zu holen. Ja. also das soll, jetzt,
2: das soll jetzt gar nicht heißen, dass wir diese 2G-Regel total geil finden und dass wir nicht finden, dass Lösungen Lösung gefunden werden muss, wie Leute, äh, für, ne, für Leute, die sich halt nicht impfen lassen können, es sei denn, sie sind schwer krank, dann haben sie nichts im Club zu suchen. Ähm, das muss es geben. Logisch, auf jeden Fall. Das muss weiter ausgearbeitet werden. Aber ich möchte einfach nur sagen, Clubs und vor allem Diskotheken haben schon immer Leute ausgegrenzt. Mir gefallen deine Schuhe nicht, mir gefällt deine Fresse nicht, mir gefällt dein Pulli nicht. Nee, tut mir leid. Was du gerade sagtest, wir haben hier gerade zu viele Männer drin, wir brauchen hier gerade mehr Frauen. Du siehst, du bist zu voll. Du bist zu voll, so bitte, genau. Du bist zu voll, so du kommst hier nicht rein. Es wurden schon immer Leute ausgegrenzt.
1: So, und das ist jetzt einfach auch gerade die Möglichkeit für die Clubs, die jetzt am Start sind, wieder ihre Infrastruktur aufzubauen. Das oh. darf man ja nämlich auch vergessen, das darf man ja nicht vergessen. Diese ganzen Menschen, die in der Kulturbranche gearbeitet haben, die guten Leute, die machen ja oder mussten ja teilweise etwas anderes oh. machen und bleiben teilweise auch wiederum in ja, diesen ja. Jobs. Man muss sich diese komplette Infrastruktur, Menschen am Tresen, Durchführer, äh, TechnikerInnen, die muss man sich erstmal wieder alle ranholen ja, ja. und deshalb ja. haben wir dadurch die Möglichkeit, ähm, erstmal wieder zu sagen, aha, so funktioniert das. Mhm. Also so können wir das machen. Und wenn wir das so machen, dann sind das einfach die ersten Steps. Und natürlich ähm, hoffen wir ja halt auch, dass wir auch alleine des Aufwands wegen nicht mehr in der Situation sind, auf 2- oder 3G zu achten, sondern das einfach wieder ganz normal aufmachen können, ja. weil wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, das war ja schon damals anstrengend, also eine Veranstaltung, <lacht> ja, war ja, ja, es ist ja nicht so, dass so eine Veranstaltung ja damals nicht anstrengend gewesen ist, es ist halt einfach nur noch, jetzt brauchst du halt noch irgendjemanden mehr, ja. den Sicherheitsbeauftragten, ja. äh, der aufpasst, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, der immer da steht so, ja, Maske auf, also jedenfalls in diesen, in diesen großen, ja, Clubs, ja. wo halt die Wege halt auch noch viel länger ist, Da musst du halt immer einen äh, Hygienesicherheitsbeauftragten ja, halt mehr haben. Securities, die aufpassen so, es dauert länger an den Kassen am Wochenende,
2: hier bei uns am Freitag ging das alles noch, das war, es hat länger gedauert als sonst, aber es ging irgendwie aber wenn ich mir an, an, angeschaut habe, das Fundbüro hatte am Freitag auch seine allererste Party wieder, äh, 150 äh, äh, Leute waren drin, das war eine Tanzveranstaltung es gab einen Vorverkauf, so es war ausverkauft und die Leute standen vom Fundbüro am Kiosk vorbei, bis hinten zu Reifenhelm Und stand da an für diese Party. Das hat dann ewig gedauert, diese Leute reinzukriegen, weil die Leute kommen an. Du musst erstmal gucken, ist das Impf-, Impf-, Impfding richtig? So. Dann ist er registriert, Luca-App oder Corona-Warn-App. Dann gibst du, dann gibt er sein Ticket. So. Dann guckst du noch auf den Personalausweis. Dann kriegt er einen Stempel. Das dauert alles länger. Das haben wir im Schrödinger schon gesehen. Und es
1: wird auch Indoor jetzt länger dauern. Taschenkontrolle! Ja, Taschenkontrolle! So. so. Ja. Und das... Das war so geil, wir sind am Freitag, während du halt dann zu Journey abgetanzt hast im Molotow, bin ich äh, mit, äh, mit der Begleitung, mit der ich unterwegs gewesen bin, am Blauen Peter vorbeigelaufen. Ja. Der Blaue Peter ist eine ehemalige punk die sich aber in ein Mecca für Abiturienten verwandelt hat, weil die ganze Zeit nur Ballermann-Mucke da läuft. Bin ich dran vorbeigelaufen und leider die Sicherheitsbeauftragte des Blauen Peter war total überfordert. Wir standen halt einfach nur und ich höre dann von so einem kleinen süßen Stimmchen, Bitte verpisst euch jetzt alle. Keiner drückt mich jetzt hier gegen die Wand, weil ihr in diesen Club rein wollt. Ganz klar. Luca, äh, Personalausweis. Und verdammt doch mal, keiner kommt hier rein, der nicht geimpft worden ist. Jetzt mal alle zurück. Macht doch jetzt endlich mal eine Reihe. Und so ein Mob, weiß ich, als, als, wenn, du, als wenn du irgendwie so wenn sie ein Stück Eisheit halt im Hochsommer yeah. auf den Boden runtergefallen wäre und ganz viele Ameisen hätten. Hey. Check, ja. da gibt es Zucker und da ist der Club. <lacht> und ich sehe halt nur diese Kids alle auf, diesen blauen Geil. Peter zustürmen und diese arme Sicherheitsbeauftragte so super am Struggeln. Äh, ja. Und den Leuten war es halt auch so scheißegal. Naja. Dass ich einfach nur dran vorbeigegangen und dachte, boah, da hätte ich jetzt aber auch keinen Bock drauf. Ja. Und dann sind wir am Roschinskis vorbeigelaufen und dann dachte ich auch, oh, vielleicht mal kurz am Roschinskis vorbei, äh, vorbeilaufen. Und dann dachte ich halt so, oh krass, was denn läuft denn hier für Mucke? Weil die gehen. <lacht> Die sind nämlich auf, diese, auf dieses Abi-Publikum halt voll draufgegangen, mm. habe ich das Gefühl, weil um 1 Uhr da richtig Megapark-Mucke rausgelaufen okay. ist. Also, ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, ich kann nicht sagen, was für Künstler das oder Bands naja, das ja. sind, sondern es hört sich für mich halt 1A- Stimmung, Stimmung,
2: saufen, saufen, ballern, 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 Stimmung. Dann müssen wir beide mal ins Ruschinski gehen?
1: Ja, aber, aber nicht auf diesem Deichkind-Niveau, sondern auf dem Megapark-Niveau. Ja, ja, ja. Und ja, ja. dann habe ich, saß ich da und dachte so, okay, aber was soll denn jetzt da laufen? Sollen jetzt die alten Hits vor, von, vor zehn oder 15 Jahren laufen? Und da habe ich gedacht, so okay, krass, wahrscheinlich ist jetzt auch der Punkt, wo sich die Stimmung auf dem Hamburger Berg, beziehungsweise die DJs auf dem Hamburger Berg mhm. ändern, sie werden jünger, sie mhm. hören andere Musik, dadurch, dass ja, anderes sie andere, Publikum. anderes Publikum, dadurch, dass sie andere Musik hören und anderes Publikum nee. haben, ähm, geht es halt in eine andere Richtung, wo man sich halt selber nicht mehr wohlfühlt, mhm. weil der Hamburger Berg wächst halt nicht mit einem mit, sondern ja, der, ja. der verjüngt sich nochmal wieder und dadurch wird sich auch nochmal das komplette Gesicht des Hamburger Bergs ändern, das finde ich, ja. was ich halt sehr, sehr schade finde. Das heißt natürlich, nicht, dass ich jetzt sage, Oman. Oh früher war alles besser. Früher war ja, alles ja. besser, sondern ähm, früher war der Hamburger Berg eigentlich kein, keine Turistraße, sondern es war ein äh, Sammelsorium aus äh, vielen Clubs, die alle unterschiedliche Herangehensweisen in Sachen äh, Musik und Kultur hatten. Du hattest damals das Nachtlager, was eigentlich, eigentlich neben dem Molotow das, der zweitgrößte mhm. indie -Laden war in mhm. Hamburg. Du hattest damals das Headcrash, was damals dafür stand, dass es wirklich auf hart auf die Fresse geht naja. und dass da Konzerte da sind. Rosis Bar war Funk. Blauer Peter war halt einfach eine Punkbar und man mhm. konnte man sozusagen, es war, ähm, naja, wie soll man sagen, es war bunter, es war äh, facettenreicher und irgendwann hat es dann aufgehört, weil diese ganzen, weil diese Saufkultur und diese Ballerkultur dann irgendwann kommt und so mussten diese Clubs halt irgendwann alle so reagieren. Einheit, reagieren und diesen ganzen in jeder Bar halt äh, anbeten.
2: Das, das ist mir Freitag im Molotow aufgefallen. Um, es war äh, Baller mit Jan und, ich habe schon den Namen vergessen, er hatte noch eine weibliche DJ-Frau mit dabei. Jan ähm, und Janina. Jan, war
1: Jan und Janina? Nee, würde ich aber jetzt so sagen.
2: Okay, sagen wir so so einfach mal, so es war Jan und, Jan und Janina. Und äh, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass ähm, äh, es war draußen und die Bühne steht ja trotzdem noch da. Die, die, diese Erhöhung hinten. Und auf dieser äh, Bühne äh, waren, ich nenne sie jetzt einfach mal Bergedorfer, Pinnedorfer Abiturienten.
1: Pinnedorfer? äh, Pinneberger
2: äh, 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 Abiturienten. Bergedorfer so. genau Pinneberger und ähm, das einzige, was die da oben gemacht haben, war einfach nur gesehen und gesehen werden. Das war so schrecklich, also das war so schlimm. Ich denke, das kann nicht euer Ernst sein. Wie viel, wie, also wie viel Aufmerksamkeit braucht ihr eigentlich? Also es war ganz, ganz schlimm. Und vielleicht noch mal ein Tipp an die Männer da draußen, so falls uns irgendwelche Vollidioten zuhören sollen, was ich natürlich nicht glaube. Aber ein Tipp an euch Männer, wenn ihr durch einen Club geht durch einen tanzenden Club. Und da sind drei Mädels und ein Typ, die in so einem Kreis stehen und tanzen. so Und ihr da durchgeht, lasst doch solche Sprüche wie Na, geile Maus, ey, Schätzchen oder geile Titten.
1: Da geht jemand vorbei und sagt einfach nur geile Titten? Ja, geile, kein Scherz. Geile Titten.
2: Und das also es waren, es waren garantiert, weiß ich nicht, 10, 15 Männer, die halt zwischen uns durchgelaufen sind und halt die drei Frauen super dumm angegraben haben, mit denen ich halt da war, ähm, und ich einfach nur noch angefangen habe, ich beim vierten oder fünften, einfach nur noch zu pöbeln. Und ich habe auch, glaube ich, drei, drei habe ich auf jeden Fall geschubst. Also einfach so, verpiss dich, Arschloch, so. Und dann hat er sich umgedreht, hat mich angeguckt, ich so, was? So, dann sind die halt weggegangen. Oder halt auch einfach so tanzend in diesen Kreis reingehen, sich ein Mädel aussuchen und dieses Mädel einfach antanzen. Und das Mädel sagt dann, nee, Alter, habe ich keinen Bock drauf und macht schon so die Hand so. Und er macht trotzdem weiter. So, was ist denn los? Was ist denn los mit den Männern? Sind die alle dumm oder die was? Die haben
1: seit 18 das Monaten... Das ist überhaupt kein Grund. Das das, ist, nein, das ist kein... das noch einmal höre... Das ist kein Grund, es ist einfach eine Feststellung. Ich glaube, äh, viele von diesen Menschen, diesen Männern, äh, haben seit teilweise seit 18 Monaten ganz, ganz wenig Nähe erfahren. Und zu wissen, Recht wahrscheinlich. Zu Recht wahrscheinlich und wissen gar nicht mehr damit um. Ähm... Ja, aber dann hast du ja aber auch... Ich war geschockt, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich war total wenn, geschockt. Wenn die Mucke in den Bars halt auch genau darauf aufgelegt ist... Ja, aber in Molotow ist, ist, so, ist es ja nicht Ja, so. also, ja aber du musst dir ja aber auch sagen, dass das Molotow da ganz, ganz klar zu den Clubs gehört... Wo als sich ja gerade jetzt auch Menschen anstellen, die ja. einfach sagen, da ist ein Club, da stelle ich mich an. Ja, ja. Genau, ich hatte in der Schlange super viele Menschen, die ja, ja. eigentlich ins Thomas Reed wollten, aber denen die Schlange zu kurz äh, genau. zu lang gewesen die ist. In's und gehen. Die werden die ja, ja. dann einfach ins Mollo gehen und dann nach, nach 15 Minuten wissen die ja eigentlich gar nicht so geil, die Mucke ja. ist ja richtig scheiße. Ja. Und irgendwie voll blöd. Hier kann ich ja niemanden angrapschen, weil das Molo ja vorne an sich ja, was ich total gut finde und was ich heute auch schon hier gehört habe, dass äh, Menschen es loben, dass das Molo gleich am Anfang sagt, wenn ihr euch hier bedrängt fühlt, genau. ja, ja, kommt aber zur uns Bar. Und das finde ich so gut, dass du, an der, dass du an, der, an der Tür jemanden hast, der genau das sagt ja, zu den Frauen. Absolut. Und aber auch zu den Männern. Ja, absolut. Na, wenn ihr euch hier nicht benehmen könnt, dann fliegt ihr raus. Ja. Oder liebe Frauen, wenn ja. ihr irgendwas habt, wenn ihr euch ja. belästigt fühlt, dann ja. kommt zu uns an die Bar, wir schmeißen die Leute halt raus. Und das ist so wichtig. Dass ja, das ist das, das, total wichtig habe ich mich auch wohlgefühlt, aber wenn, wenn die Mucke halt einfach auch so ist, wenn die Mucke drauf aufge, ausgelegt ist, saufen, saufen, titten raus, titten, titten raus, ja, und du so kein, ange, ange kein, nee, nee, es ist kein, nee, das sehe ich anders, ja nee, ich, das ist einfach nur eine Vermutung, wenn du die ganze Zeit so angeschossen bist und die Mucke ist halt auch noch so, dass du das halt mit übernimmst und vielleicht ist es der falsche Anweg, niemand, der gerade bei einer Kettcar-Situation in einer Kettcar-Situation ist und 48 ja. Stunden hört, ja. äh, geht da halt aus diesem Song heraus und krabscht irgendjemand an und meint so einfach, ich brauche deine Nähe, wir haben uns seit halt 48 Stunden nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, ich weiß es ich nicht. Ich weiß,
2: was du meinst, das kann Kat Katalysator sein, nur trotzdem äh, ist das, äh, also das ist, äh, nee, also nee. Dumm. Das ist ja dumm. Das ist dumm einfach. ist das. das ist, also ganz ehrlich, würde ich sowas hier in der Astra-Stube mitkriegen, wenn ich hier wäre so, da müsste ich mich wirklich unglaublich hart zusammenreißen, so diesen Typen nicht halt wirklich zu nehmen und erstmal mit dem Kopf irgendwo gegen zu knallen und ihn dann rauszuschmeißen. Ohne Witz. Also, da muss ich mich wirklich richtig hart zusammenreißen. Und dann wäre es auch, glaube ich, total gut, äh, wenn irgendjemand hier wäre, der mich davon abhält, nicht als erstes zu diesem Typen hinzugehen. Obwohl ich auch gerade überlege, ob es gut wäre, wenn äh, Anna oder Nicoletta die Ersten wären, die dahin gehen. Das wäre, glaube ich, auch eine ziemlich beschissene Idee, weil die würden es wahrscheinlich genauso machen. Ähm, Ah nee, das finde ich, finde ich. Oh nee, das war, das, das war wirklich eklig. Und ich habe auch zum ersten Mal wirklich äh, richtig mitbekommen, obwohl ich betrunken war wie eklig das war und selbst ich fand es super eklig, für mich einfach nur daneben zu stehen und dann möchte ich einfach gar nicht wissen, wie eklig das für Frauen ist, wenn die wirklich so dermaßen abartig angegraben werden, so und klar die Mädels, mit denen ich mit war, die die können sich verbal und körperlich auf jeden Fall wehren und haben dieses auch getan, was auch total supi war und die Jungs sind dann natürlich auch abgehauen, klar, weil wenn ein Mädel dir sagt, Alter, verpiss dich, Arschgesicht so, das ist das natürlich erstmal eine Ansage und dann sind die meisten erstmal sofort zu Prozent erstmal sowieso eingeschüchtert. So. Aber dann kannst du auch vielleicht das Problem haben, wenn du jemanden so dumm ankackst, dass er dich halt auch sofort dumm ankackt und dann kriegst du eine geballert. Ja. Ne? was ja auch passieren kann. So. Schwieriges Thema. Äh, muss es super, dass das Molotow ne, das genauso sagt vorne am Eingang. Das wurde uns halt auch gesagt und das fand ich total gut und das fand ich total schön. Und, äh, Du kannst auch zu jedem im Molotow hingehen. Das ist halt so das Ding. Ne? Also jeder, der im Molotow arbeitet und du fühlst dich irgendwie bedrängt, bedroht, wie auch immer, du kannst zu jedem hingehen. Ob das der Springer ist, der da gerade irgendwie Kisten schleppt, ob das der DJ ist, ob das der Techniker ist, ob das ein Barmensch ist oder ob das die Security ist. Das ist
1: vollkommen egal. So, du kannst zu jedem hingehen. Und das finde ich gut. Geil. Und es ist auch cool, wenn sich, glaube ich, Clubs halt davon eine Scheibe abschneiden und genau das ihren, ihrem Einlasspersonal sagen... Ja. Ähm, weil es gibt halt den Menschen, die halt kommen, ein gutes Gefühl. Und das wollen wir erzeugen, äh, dass Menschen, wenn sie in unsere Clubs besuchen, ein gutes Gefühl haben, mit einem guten Gefühl hineingehen, ein, einen guten Abend haben, mit einem guten Gefühl wieder hinausgehen.
2: Und wenn irgendetwas passiert was kein gutes Gefühl erzeugt, ähm, dann halt zu 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 den Leuten aus dem Club hinzugehen und zu sagen, ey, da ist was passiert. Also keine Scheu zu haben und das auch einfach zu machen und danach trotzdem mit einem guten Gefühl rauszugehen, weil man gemerkt hat, so, okay, ich habe was gesagt und es wurde mir sofort geholfen. Genau. Weißt du, dann gehst du ja auch wirklich dann mit einem guten Gefühl aus dem Club raus und sagst so, ey, cool,
1: hier kann ich hingehen. Wenn ich irgendwie dumm angemacht werde, ist irgendjemand da, der mir hilft, so. Genau. Und dass man das nicht als Frau so wegsteckt im Sinne von, ja, ja. Äh, okay, der hat mir jetzt gerade im Arsch gefasst, ist halt so. Mhm. Sondern, ah, der hat mich gerade am Arsch gefasst, in dieser Situation darf ich eben kurz dahin gehen und sagen, ey, der Typ grapscht dir allen Frauen an den Arsch. Wir finden es nicht geil, kann der bitte raus? Und wenn genau. der raus ist, dann hast, merkst du ja, oh uns wird geholfen. Genau.
2: Oder ich äh, du drehst dich einfach um und äh, schubst ihm weg. Das geht natürlich auch total gut. Kann man
1: immer machen. Wenn man keinen kein Daniel Hödmann bei sich hat, dann muss man das halt eben selber machen. <lacht> also wenn jeder, jeder sollte einen kleinen Daniel Hödmann bei sich haben, der leicht angetrunken <lacht> vor, vor sich hintanzt und einfach nur die Stimmung genießen möchte. Ja, und und dann bisschen Leute, Leute wegschubst. Und ein bisschen shaky ist so. Ich habe jetzt gerade mir angewöhnt, habe ich gemerkt, am Wochenende, als ich am Samstag unterwegs gewesen bin. Und wenn man halt so leicht einen, einen Pegel hat, dass äh, ich frage, bin ich gerade unangenehm? Das mache ich. Das machst du schon länger. Das mache ich das schon ja, länger? das machst du schon länger. Oh, mhm. witzig. Ich finde das, find das nämlich ganz gut, äh, auch gerade, wenn man die Personen halt denn nicht kennt mhm. oder halt auch, äh, so bin ich dir gerade unangenehm. Und dann, wenn dann jemand sagt ja, dann, äh, dann halte ich mich dann halt einfach mhm. ein bisschen weiter zurück. Gerade mhm. wenn es halt irgendwie eine Situation ist, dass man da eine äh, ne neue Person, also eine neue Frau kennenlernt, ja. ähm, die vielleicht erstmal nicht weiß, wie ich persönlich halt äh, finde, ja. dass ich eigentlich... So bin wie ich bin und kann, wenn ich 15 bin, nee, ich wenn ich 15 bin, dann trinke ich wie ein 30-Jähriger. Nee, also wenn ich wenn ich etwas trinke, dann ich, verwandle ich mich halt in einen 15-Jährigen und dann sind Grenzen für mich halt, also gibt's halt andere Grenzen halt für mich. Denn, aber äh, deshalb frage ich jetzt gerade halt immer: so bin ich dir gerade unangenehm? Das brauche,
2: das brauche ich zum Glück nicht machen, weil egal wie besoffen ich bin, ich bin nie unangenehm, ich falle nie hin, ich lall nicht, ich, ich ich torkel nicht. Das ist das ist super. Also das nee, ist du kotzt gut. einfach
1: nur bei Abramovic hinter die Bühne. Ja,
2: das ist ja das ist was ganz anderes.
1: <lacht> so, das, also ne, aber ich weiß ja trotzdem immer noch, was ich mache. So, das ist halt so das Ding. Und dann habe ich mir auch überlegt, eigentlich nach dem Reeperbahn Festival mache ich, glaube ich, mal so einen Monat alkoholfrei. Ich mhm. glaube, das ist, glaube ich, ganz gut. Das war jetzt letzte Zeit immer so viel und ähm, irgendwie hat dieser Job ja auch immer was dazu mit damit zu tun, dass man in so eine Geselligkeit hineinkommt und dann oft irgendwie, oh, trinkst du mal hier ein Bier, trinkst du da mal einen Sekt und dann landet man wieder in so eine Situation, dass man irgendwie wie drei Stunden nur gepennt hat und dann am nächsten Tag irgendwie zu arbeiten muss. Ähm, das möchte ich irgendwie gerne, ich möchte, ich selfcare, self-care, self-care. und nicht jeder muss auch wissen, wie betrunken man eigentlich ist. <lacht> ne? Also Gott sei Dank ist das Reeperbahn Festival nicht der deutsche Filmpreis und äh, nicht All Eyes on uh, so, sondern äh, man weiß schon, wer wie betrunken ist, aber es ist jetzt nicht so das Thema, was halt in der bunten breit gemacht wird. <lacht> naja. Ey, das war eine sehr schöne Sendung von. Fand, nee, schön. fand ich auch gut. Das fand ich richtig gut. Also, wie gesagt, ähm, langsam geht's los. Diese Sendung verändert sich. Ihr seid Teil der Sendung, wie sie sich verändert. Hört am besten nochmal, wenn ihr Lust habt, wie ihr Damals war es noch richtig schön so und äh, früher war alles besser, da könnt ihr auch noch die ersten Folgen hören. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Mhm. Daniel man hat sein Handy gezückt und möchte noch etwas auf unsere wundervolle Astra Colada Playlist draufpacken. Auf jeden
2: Fall, ich möchte noch mal äh, von äh, Samer M. Äh, Dull auf unsere äh, Astra Colada Playlist
1: haben. Und ähm, wusstest du, dass Trümmer ein neues Album veröffentlicht ja, haben? Ja, finde ich scheiße. Ja, deshalb wünsche ich mir auch nichts auf die Playlist. Das ist gut. Siehst du, also, ähm, keiner hört das neue Trimmer-Album, jeder hört das neue Thrice-Album. Ja, das bitte, das ist auch immer wesentlich und, besser. Äh, dann sagen wir halt einfach Tschüss! Bis nächste Woche. Also, warte mal, ganz kurz
2: Trümmer, ich verfolge die auf Facebook, ne? Und äh, die kriegen jetzt halt die ganze Zeit so Plattenreviews. Also irgendwelche Platten-Dinger äh, posten das ja dann bei Facebook und äh, Trümmer kommentieren das halt immer. <lacht> und schreiben dann drunter, oh, das ist total lieb, dass ihr euch unsere Platte angehört habt. Wir freuen uns total. Und wenn dann schreibt ir irgendein Fan oder schreibt, ja, ich habe die Platte auch gehört, äh, vielleicht sehen wir uns dann ja in Hamburg oder so, oh ja, das wäre voll schön, wenn wir uns in Hamburg sehen. Wir freuen uns total,
1: dass dir deine Platte gefällt. Finde ich im Üben richtig scheiße, wenn Benz das machen, verstehe ich nicht. Was, wenn sie mit, dem, mit den Leuten in Kontakt gehen? Ja. Also, das sagt dir, also, jede Online-Promoterin sagt dir, wenn deine Menschen äh, mag sein, auf Instagram ich ich kommentieren, dann schreibst du den halt zurück. So funktioniert das Netzwerk halt das einfach. Das ist aber so ein bisschen achtjährig. Das ist nicht achtjährig. <lacht> das, <lacht> das, das ist dann das das auch schon wieder Zweiklassengesellschaft. Ne? <lacht> <Das lacht> bei, den, bei den großen Plattentestern, da darfst du schreiben, dass alles cool ist, aber wenn die kleine Ingrid aus Bergedorf sagt, oh, Nein, 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 nein,
2: nein, 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 auch wenn Trümmer dann halt der Plattenreview Firma dann halt dann drunter schreibt, oh, ist total schön, dass dir unsere Platte gefallen hat, vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Konzert. So, was?
1: Nee, finde ich doof. Tja, die spielen auch auf dem Reepermann-Festival. Ich Macht die Mutter immer noch das Management bei der Band eigentlich? Was, die Mutter, die Bar oder die Mutter von... Die Mutter von Trümmer. Die, 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 die Mutter von Trümmer. Oh, das ist, das. Ist, weißt du was? Guter Bandname. Nee, das die ist, der, von das ist die, der Name des Podcasts der heutigen Episode, ist die Mutter, die Mutter von Trümmer. Und wir hören uns nächste Woche, das wird ganz großartig. Also seid klar. gespannt, wer Gast ist, seid gespannt, wer Co-Moderator ist. Daniel Hüttmann ist mit Motorizer nicht unterwegs, sondern mit <lacht> mit, Queen mit Queen Machine. und äh, Ein
2: bisschen traurig, weil die beiden Gäste sind großartig. Also dein, dein, dein Co-Moderator ist ein Herzensmensch und äh, den Gast kenne ich persönlich nicht, aber super interessant auf jeden ich Fall. Ich
1: bin aufgeregt, weil jetzt kann ich die Verantwortung nicht mehr auf dich schieben. Nee. Und äh, mal gucken, vielleicht äh, trinke ich da doch noch mal ein Bier mit, um ein bisschen lockerer zu werden. Oder ein Sekt vielleicht. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.